0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft. Chat.
1: Läuft. Tee. Tee ist da. Fenster. Fenster sind geschlossen. Bei der Jahreszeit sowieso. Und das Essen? Das Chinesisch. 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4 three two one zero all engine running lift off we have a lift off
0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Countdown-Podcasts. Ich begrüße wieder den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, wir haben heute eine echt lange Folge vor uns. Jedenfalls haben wir viele Themen. Und wir beginnen gleich mal mit den Kommentaren, wie bei jeder Sendung. Da hat uns dieses Mal ein Kommentar von der Tine erreicht. Oder Christine, Tine Maschine auf Twitter. Die unsere lustigen Sendungstitel sehr gerne mag. Das freut uns sehr. Und ähm, ein Thema einreicht, nämlich, was machen ehemalige Astronauten jetzt? Also, was machen die Astronauten, nachdem sie nicht mehr in den Weltraum fliegen? Ähm, ja, das ist, äh, das ist ein interessantes Thema, was ich jetzt äh, nicht vorbereitet habe, aber es kommt auf unsere Themenliste und wird demnächst mal besprochen. Aber wir haben heute im Kalenderblatt auf jeden, mal, auf jeden Fall äh, etwas thematisch äh, die gleiche Richtung eingeschlagen. Und da werde ich gleich hinkommen. Um, es hat niemand bei meinem Rätsel mal wieder mitgemacht. Das wird sich jetzt so also einem Running Gag etablieren, dass ich ein Rätsel aufgebe und das alle viel zu schwer und blöd finden und deswegen nicht mitmachen. Ich spiele nochmal den Hinweis ein zur Vollständigkeit. Genau. Und wir haben die Frau gesucht, die am Anfang spricht und das war keine geringere als May Jamison, eine Astronautin der NASA. Und was sie besonders macht, ist, dass sie die erste afroamerikanische Astronautin war. Geboren am 17. Oktober 1956, deswegen ist sie im Kalenderblatt, weil ihr Geburtstag vor drei Tagen am Samstag war. Und... Ja, wie gesagt, ist die erste afroamerikanische Astronautin ever. Ähm, flog mit dem Space Shuttle Endeavour am 12. September 1992. Und das war auch ihr einziger Raumflug und wird wahrscheinlich auch ihr einziger bleiben. Ähm, was, sie, was sie davor gemacht hat, also sie hat... Ähm, mit 16 äh, die Highschool abgeschlossen, wurde, ging schon mit 16 äh, auf, auf Stanford's College, was ziemlich beeindruckend ist. Ich glaube, auch für Amerika ist das nicht so, äh, also schon sehr früh. Ähm, ich glaube, sie hat auch ein Stipendium bekommen und ähm, hat dort angefangen, Chemie zu studieren und hat auch einen Bachelor of Science in Chemical Engineering gemacht und dann noch einen Bachelor of Arts in African and Afro-American äh, Studies und nebenher war sie begeisterte Tänzerin und hat schon mit, seit elf, also mit elf Jahren angefangen zu tanzen und äh, hat das auch äh, ja, bis heute nicht äh, aufgegeben. Ähm, ja, und sie ging dann erstmal für mehrere Jahre ins Friedenschor nach äh, Liber Liberia, das ist Liberia, das ist.
1: Liberia, das ist ein Land an der westafrikanischen Küste, und äh, es wurde tatsächlich von den USA gegründet als äh, praktisch als ein Land, in das die afroamerikanischen Sklaven ausland äh, ja auswandern können. Ja, wahrscheinlich daher und der Name. Wahrscheinlich daher der Name. Genau, daher kommt auch der Name. Ja.
0: Genau. Und Sierra Leone war sie im Friedenskorps als ähm, als äh, medizinische Offizierin dabei. Ja, na was macht man da halt? Man baut Krankenhäuser und und äh, kümmert sich dort um die kranken Menschen. Sie hat auch mit dem Center for Disease Control zusammengearbeitet und ähm, verschiedene äh, an verschiedenen Impfstoffen geforscht. Ähm, ja, es ist noch eine nette Anekdote. Sie äh, blieb dann auch als einzige zurück, um bei Malaria-Ausbruch. Genau. Sie, äh, sie äh, begleitete dann noch eine eine Freiwillige, die an Malaria erkrankt war und hat die, hat, hat dafür gesorgt, dass sie nach, äh, glaube ich, nach Deutschland ausgeflogen wurde. Also sie war sehr, sehr engagiert. Und nachdem Sally Wright 1983 als erste äh, amerikanische Frau in den Weltraum geflogen ist, äh, hat sie sich auch inspiriert gefühlt, ähm, äh, sich als Astronautin zu bewerben. Aber nicht nur Sally Wright war eine Inspiration, nämlich auch Nichelle Nichols war ein wichtiges Vorbild für sie, die natürlich, wie wir alle wissen, Lieutenant Uhura in der originalen Star Trek-Serie gespielt hat. Und ähm, das hat sie dazu bewogen, sich mehrfach als Astronautin zu bewerben. Sie wurde äh, zuerst abgelehnt, äh, aber dann schlussendlich 1987 angenommen und ja, hat dann äh, sich... Äh, fünf Jahre auf ihre Mission vorbereitet und flog dann als Mission, Spe Spe Mission Specialist äh, auf STS-47 ähm, mit. Ähm, und ihre Liebe zu Star Trek hat sich dort auch gezeigt, nämlich obwohl die NASA ein sehr strenges Funkprotokoll hält, hat sie jede Schicht äh, damit bekommen, dass sie sich bei Houston mit Hailing Frequencies Open gemeldet hat. Also das, was sie bei Star Trek immer sagen. Das hat sie sich auch anscheinend nicht nehmen lassen, obwohl die NASA das eher nicht so lustig fand. Ein Jahr später hat sie dann auch sofort gekündigt, weil sie sich mehr auf ein Feld konzentrieren wollte, was man nicht so bei der NASA machen konnte, nämlich sie wollte sich auf Social Sciences und also wie Sozialwissenschaften sich mit Technologie verbinden lassen, also wie man Technologie den Menschen helfen kann und hat dann auch ein Institut gegründet, äh, wo ähm, wo Technologie, die auch unter anderem bei der NASA erforscht wurde, in den Alltag der Menschen integriert werden kann, um ihnen das Leben leichter zu machen. Genau. Ähm, sie hat dann auch verschiedene Reden gehalten. Also was dann auch, also das ist so Typisches, was Astronauten machen, die äh, die dann nicht mehr aktiv im Dienst sind. Die äh, gehen halt an. Universitäten bekommen dann haufenweise irgendwelche Gastprofessoren oder auch richtige Professorenstellen angeboten.
1: Ja. Seht hier, ich bin Astronaut, das reicht schon.
0: <lacht> ja, obwohl sie ja natürlich offensichtlich eine richtige Qualifikation hat. Ja, und, natürlich. Ja. Ähm, durch, durch ihre Herkunft auch sich sehr für afroamerikanische Belange eingesetzt hat. Sie hatte dann sogar mal einen Zusammenstoß mit der Polizei, dass sie verhaftet wurde. Warte was? Genau, sie wurde verhaftet, weil sie einen Illegal U-Turn gemacht hat. Also also eine, ein, ein Wendemanöver, wo man das eigentlich nicht darf. Und ähm, dass die Verhaftung verlief halt sehr sehr harsch und sie wurde physisch und emotional äh, ja sehr harsch angegangen von diesem texanischen äh, Polizeiofficer. Und ja, man es
1: äh, ja leider fast schon erwarten muss in den USA.
0: Genau, das ist also sowas, was leider fast schon zu, zu, zum Normalfall bei afroamerikanischen Leuten dazugehört. Ähm, ja, was sie aktuell macht, sie ist seit ja 2012 Vorsitzende des 100 Year Starship Project. Das ist ein, ein Projekt von DARPA, also dem Militärischen Forschungsinstitut der USA in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsminister, genau. Also DARPA heißt Defense Advanced Research Projects Agency. Das sind die, die diese ganzen Kampfroboter machen und irgendwann mal Skynet erfinden werden.
1: Ja. Das ging eigentlich aus ARPA hervor. Und das war einfach bloß Advanced Research äh, Dingens.
0: Genau, und jetzt haben wir noch ein Defense davor gepackt.
1: Ja, also ursprünglich war es mal etwas weniger militärisch und aber ich glaube damals kam es auch schon vom Militär. Ich müsste mal müsste ich mal nachgucken.
0: Genau und Zusammenarbeit mit der NASA und die erforschen wie der Name schon sagt, was man alles beachten müsste oder was alles erfunden werden müsste, damit man ein 100 Jahre Raumschiff bauen könnte oder also was dazu, also wie wie wir dahin kommen, dass wir ein ein interstellares Raumschiff äh, bauen, das 100 Jahre lang auf Reisen gehen kann. Natürlich so Sachen wie Energie, Essensproduktion, Strahlungsschutz. Also alles, was man halt beachten muss. Und sie ist gerade Vorsitzende dieses dieser Stiftung oder oder Organisation. Und ja, das war ihr Leben. Das war ihr Leben. Okay. Jo. Genau, ach so, die was Darpa, ich vergessen hatte. Die
1: DARPA hat echt eine interessante Geschichte. Also die wurde gegründet, 58, als ARPA dann wurde sie äh, 72 umbenannt in DARPA. Dann wurde sie 93 wieder zurückbenannt in ARPA. Und dann wurde sie 96 wieder zurückbenannt in DARPA.
0: Naja, je nachdem, ob man, Art, ob man, ob man Angriff oder Verteidigung braucht.
1: Äh, naja, nee, je nach, ja. Wobei der Angriff dann wieder eher Verteidigung also heißt.
0: Ja, ja, genau. Wir <lacht> haben wir auch nur ein Verteidigungsministerium und kein Angriffsministerium.
1: Ja, also, es ist, es ist, äh
0: ähm, was ja. ich jetzt beinahe vergessen hatte, wo, wo natürlich der, der Tipp herkommt für das Rätsel. Sie hatte dann einen Gastauftritt in Star Trek Next Generation, äh, in der sechsten Staffel in der 24. Folge, glaube ich. Äh, es ist die Folge mit den zwei Rikers, also Star Trek, die die Serie gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Und da war sie äh, in einer Szene wirklich nur sehr kurz als äh, Beaming. Wie nennt man das? Beaming Officer, also äh, der, 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 der
1: der Mensch, der im Transporterraum genau. für das äh, Hochschieben der nicht mehr vorhandenen Regler im Transporterraum zuständig ist.
0: An, an dem Touchpad, in Anführungszeichen. <lacht>
1: Ja, das wurde ja dann zum Touchpad, ja.
0: Genau. Ähm, wahrscheinlich in der berühmtesten Rolle dann Chief of Brian, aber sie hat das dann auch in einer ganz kurzen Szene gehabt und war damit auch die erste echte Astronautin, die bei Star Trek aufgetreten ist. Ähm, da bei, ich glaube, bei Star Trek Enterprise, also die Serie, die jetzt äh, als letztes im Fernsehen gelaufen ist, da waren auch so Leute wie Tom Wirtz und noch andere Leute als, als Cameos dabei. Aber sie war halt die erste, weil sie äh, schon schon sehr lange eine ein großer Tracky war, wie man das so nennt.
1: Ja, äh, vielleicht sollte man noch sagen, Cole mini das ist der Mensch, der mal so Brian spielt. Genau. <lacht> er ist natürlich ikonisch, muss man sagen. Äh, Mit seinen Haaren. Ich denke, ja, seinem Auftreten, seinem seinem allem Möglichen.
0: Ja, <lacht> mir ist halt immer als der Typ bekannt, der im Beamer rumsteht und äh,
1: ja, ja, wobei er ist sehr viel besser geworden. Also, ja, klar, daher kennt man ihn, aber äh, die, die Rolle ist ja doch sehr viel, äh, sehr stark ausgebaut worden, dann in, in den späteren äh, ja. Serien auch.
0: Gut, das soll zum Kalenderblatt gewesen sein und wir gehen weiter in die äh, Hauptthemen dieser Sendung und da hat der. Da hat sich äh, jetzt ein, eine Firma zurückgemeldet, nämlich SpaceX, die jetzt bekannt gegeben haben, wann die nächste Falcon 9 starten soll und das ist äh, schon diesen Dezember.
1: Ja, diesen Dezember, in der ersten Dezemberhälfte hat man vor, nun endlich äh, die Falcon 9 wieder zu starten, äh, in der neuen Variante, also der noch etwas größeren Variante, die, äh, ich glaube, den offiziellen, also die die offizielle Sprachregelung ist mit vollem Schub, also <lacht> <lacht> Full Thrust, ne? Äh, wobei man dafür halt das äh, ja, den Treibstoff unterkühlt, damit man äh, am Ende etwas mehr Schub rausholen kann aus den Triebwerken. Äh, ist durchaus erstaunlich, ähm, das allererste Merlin-Triebwerk hatte noch, ich glaube, 34 Tonnen Schub und äh, das jetzige hat 75 Tonnen, also es ist so ungefähr verdoppelt worden. Äh, die haben sich da ganz kräftig ins Zeug gelegt.
0: Natürlich hat man die, die Stahlstreben nochmal ausgetauscht.
1: Die, natürlich. Äh, und auch den Hersteller, soweit ich das
0: Ja, Countdown-Podcast berichtete.
1: Ja, ja. Ähm, ja, äh, warum macht man das? Also äh, ist, also ich glaube, für den NASA ich Also irgendwann muss auch mal wieder ein Flug zur ISS gehen. Ich habe keine Ahnung, wann der dann kommt. Äh, ich hatte ja ursprünglich angenommen, dass das der, der erste Flug sein würde. Äh, nun wird es äh, auf jeden Fall Orb kommen werden. Ähm, der zweite Flug steht dann auch schon fest. Gegen Ende Dezember soll äh, ein SLS-Kommunikationssatellit starten. Mhm. Ein SLS? Äh, nee. warte, ja, doch, die heißen, die heißen SLS, so. oder? Ja. Diese, die Luxemburger Firma auf jeden
0: Fall. Ah okay, Ach, die heißen SLS. Also, das ist kein
1: ich, ich weiß... Warte mal, Satellite, ja, doch, ne? Äh, oder oder wie heißen die denn?
0: Ähm, bevor, wenn du das recherchierst, der nächste Versorgungsflug der ISS äh, ist am 21. November mit einem Progress, Progress-Frachter.
1: Äh, warte mal, es sind irgendwie drei Buchstaben wieder mal. <lacht> äh, SES, so rum. <lacht> ich hatte mich jetzt... Ja, SES, so heißt das Unternehmen. Also der, der zweite Flug ist dann mit SES. Äh, SES ist halt eine dieser beiden großen Luxemburger Firmen, die äh, Kommunikationssatelliten herstellen und in den geostationären Orbit meistens bringen. Und die sind damit eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Denn um so einen Satelliten in den geostationären Orbit zu bringen, äh, muss man die zweite Stufe neu starten. Und äh, das äh, ist ein gewisses Risiko. Also äh, Neustarts von Triebwerken gehen ab und zu mal schief und ist auch schon mal bei SpaceX schief gegangen. Und bei dem, äh, ja, bei dem Start für, für Orbcom äh, braucht man das nicht. Braucht man nur äh, einmal beide Stufen einmal zu starten. Und äh, dann ist man im passenden Orbit. Und danach wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel äh, Treibstoff übrig sein. Um die Stufe neu zu starten und äh, das Ganze nochmal zu testen. Und dann weiß man mit Sicherheit, ob das klappt oder nicht.
0: Ähm, also das erste Flug ist mit JCZ. 14 ist das? Äh, Steht die jetzt in der Launch Library so drin?
1: Äh, das, wurde, das wurde glaube ich erst gestern bekannt gegeben. Das kann sein, dass das ja. nicht mehr ganz äh, aktuell ist. Okay.
0: Und Orbcom ist ähm, Ach genau, Orbcom wurde ja Vorverlegt, oder was war?
1: Ja, genau. äh, Orbcom, das ist eine äh, so eine eher kleine Firma, die sehr kleine Satelliten gestartet hat. Also, äh, also sehr klein, irgendwie unter 100 Kilo. Ich glaube, 50 Kilo wiegen die Dinger. Was in der Größenordnung. Und äh, der Vertrag mit Orbcom und äh, SpaceX ist jetzt schon ziemlich alt. Äh, die sollten ursprünglich noch mit der Falcon 1-Rakete starten. Mhm. Die gibt es heutzutage ja schon lange nicht mehr und äh, wurde dann umgebucht sozusagen auf die Falcon 9 und äh, ja, wurden dann halt äh, in zwei äh, Batches, also in zwei, äh, ja, mit zwei Flügen sollten die dann gestartet werden. Äh, ist natürlich eine totale Unterforderung für die Rakete, aber äh, muss halt irgendwie rauf, um den Vertrag zu erfüllen und das bietet sich ja dann durchaus an. Ja. Als Testflug.
0: Ähm, laut Spaceflight Now ist der nächste Versorgungsflug der ISS mit Falcon 9 ähm, am 3. Januar.
1: Hm. Dann haben sie sich ja ganz schön was vorgenommen.
0: Also sie wollen jetzt äh, im Dezember genau die äh, Opcom OG2 und Jason 3 starten. Aber wohl Jason 3 wird von der Vandenberg Air Force Base. Ist das so was Militärisches, oder?
1: Äh, ja, also Jason 3, also wenn es sein muss... Genau, wollen, die, wollen die so viele machen oder also ich meine, prinzipiell ist es möglich, weil Vandenberg, das ist äh, an der Westküste und der Rest ist alles an der Ostküste. So heißen, die können das unabhängig voneinander vorbereiten. Mhm. Ähm,
0: ja, aber ähm, dieser, dieser, das ist jetzt interessant, weil dieser SpaceX äh, Series 8, also der der 10. Dragon Spacecraft Frachter. Hm. Der hat schon ein genaues Datum, also 3. Januar, wohingegen die ersten zwei Falcon neuen Flüge nur Dezember da stehen haben.
1: Ja. Also es scheint ist so, dass
0: der, dass der ISS-Frachter schon sicherer ist als die zwei anderen Satelliten.
1: Äh, naja, das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, die, also die anderen beiden kommen jetzt auf jeden Fall. Das ja, wurde ja, jetzt auch angekündigt. Und äh, ob das mit dem 3. Januar so bleibt, das wird sich zeigen. Okay. Denke ich mal. Äh, ich bin da jetzt einfach vorsichtig, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Jo. Ähm, ja, SpaceX. Äh, privates Unternehmen und das hatte äh, hat natürlich auch Konkurrenz. Es gibt ja eine ganze Reihe von privaten und ein privates hatte jetzt auch ein neues Promo-Video rausgehauen. Äh, sag mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ähm. Ja, äh, wir haben ja schon über Virgin Galactic berichtet mit ihrem äh, mit ihrem Absturz und ähm, ja auch immer mal wieder. Was war das letzte, was wir darüber berichtet haben?
1: Uh, was war das letzte? Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Okay. Auf jeden Fall
0: ähm, sind die nicht nur im äh, Weltraumtourismusgeschäft, wo sie ähm, wo sie suborbitale Flüge durchführen, sondern sie wollen auch äh, ins Satellitengeschäft einsteigen. Und äh, haben jetzt ähm, ein Promo-Video für Launcher One vorgestellt, äh, dass eine flugzeuggestützte äh, Rakete sei werden soll, die kleine Satelliten in den Orbit bringen soll. Ähm, ja, das Promo-Video ist ganz ist ganz lustig. Äh, ich finde es lustig, dass sie Wel äh, im Weltraum Töne haben. Anscheinend haben die bei Virgin <lacht> Galactic äh, die, das Vakuum ausgeschaltet. Ähm, und das, genau, die Besonderheit ist ja, wir hatten schon mal über die Pegasus-Rakete geredet, die, die zurzeit die einzige funktionale ähm, flugzeuggestützte Rakete ist von Orbital ATK und Launcher-One soll auch sowas werden, was natürlich Sinn macht, wenn man schon mal die Fähigkeit hat, ähm, Stratosphärenflüge durchzuführen, dann kann man da auch vielleicht eine Rakete drunter schrauben. Und ähm, ja, damit ist natürlich eine große Flexibilität gegeben. Man ist nicht an einen Startpunkt äh, wie Cape Canaveral oder Wentenberg oder äh, Baikonur gebunden, sondern kann äh, mehr oder weniger von jedem Punkt der Erde aus ähm, eine Rakete in den Orbit starten und damit auch äh, genau besondere Orbits erreichen für besondere Ansprüche. Ja. Und ja, das ist ja eine Rakete, sieht wie eine Rakete aus. Funktioniert wie eine Rakete, fliegt halt nur vom Flugzeug los.
1: Ja, und da gibt es auch noch eine zweite Nachricht von der gleichen Firma, weil die äh, die bauen ja auch das äh, Spaceship 2 und äh, Spaceship 2 hat ja einen Hybridantrieb. Äh, Hybridantrieb heißt, dass ein Teil von dem Treibstoff flüssig ist und ein Teil ist fest. Ähm, und zwar ist der Oxidator flüssig und äh, der eigentliche Treibstoff ist also das, das Brennmaterial. Das ist fest. Und das hat man zwischendurch gewechselt. Äh, man hat es versucht mit Hydroxylterminierten Polybutadien oder kurz HTPB, was äh, eigentlich in allen möglichen Feststoffraketen mit drin ist, äh, zusammen mit noch einigem anderen. Aber das lässt man da halt raus und benutzt nur dieses HTPB. Ähm, und ja, man hat wohl... Äh, Offensichtlich hat man sich davon mehr versprochen, als man äh, bekommen hat. Dann hat man versucht, das Ganze mit, äh, mit Polyamid, äh, also sowas wie Nylon, äh, ja zu versuchen. Und das hat äh,
0: Auch nicht das, so gut funktioniert?
1: Naja, das äh, Ich glaube, so, so ganz vernünftig hat das nicht funktioniert damals, nein. Äh,
0: genau, und jetzt haben sie
1: und Ja, jetzt hat man auf jeden Fall, ist man zurückgegangen zu dem, was man ganz ursprünglich hatte, nämlich Gummi. Und das führte dann halt zu dem äh, wunderbaren Tweet äh, als, Alternative, als Alternative für die, für die Überschrift Spaceship 2 bounces back to rubber fuel. Ja. <lacht> Also äh, ja, man springt zurück oder äh, ja äh, wie sagt das man äh, man man prallt zurück zum Gummi ähm, ja also äh, der Punkt ist halt ein Hybridtriebwerk kann alles Mögliche verbrennen äh, wenn man bei Mythbusters vorbeischaut, äh, da hat man das auch mit Salami gemacht. Der Fettanteil der, Fettanteil der Salami ist durchaus geeignet als, als äh, Treibstoff. Natürlich äh, wird das Ganze nicht sehr effizient verbrannt, verbrannt werden, aber naja. Es geht. Und äh, von daher hat man da durchaus die Wahl zwischen verschiedenen äh, Treibstoffen. Ja, äh, Ganz witzig sieht das Ganze aus und äh, muss man einfach mal suchen, wenn man das Ganze mit äh, durchsichtigen mit Acrylglas macht, also äh, ja Plastik, ne? durchsichtiges Plastik, Aha. ist ja auch brennbar, kann man auch machen und äh, es gibt dann auch Videos, wo man das gemacht hat, also hat man einfach so, ein, so einen Plastikzylinder genommen und äh, halt die, die Einspritzung von dem Oxidator dann halt dran gebastelt und das Ganze dann gezündet. Und dann kann man so ein bisschen sehen, wie das aussieht, äh, wie es von Inhalt eher aussieht, weil das Ganze ist ja durchsichtig, ne?
0: Ja. Durchaus witzig. Okay. Ähm, ja, genug von Virgin Galactic. Mal sehen, was da jetzt noch rauskommt. Äh, und wir kommen zu einer sehr interessanten Rakete, nämlich einer Ballonrakete, der Blue Star. Und da Oder kann,
1: Blue ich glaube,
0: das soll. Bluster, nicht wie Blofeld. Okay. Ähm, und da kannst du zuerst uns zu erzählen, was das werden soll.
1: Ja, äh, könnt ihr auch bei mir im Blog äh, durchlesen nochmal. Äh, und zwar eine Ballonrakete. Also, äh, so heißt man, man hängt eine Rakete an einem Ballon dran. Äh, und, der Ballon äh, wird mit Helium gefüllt, was ich für eine Verschwendung halte. Äh, ich fände da Wasserstoff besser. Da sollen sie sich halt äh, hinsetzen und überlegen, wie sie das mit der Sicherheit in den Griff kriegen. Das wäre auf jeden Fall besser, als immer noch ein bisschen mehr Helium zu verschwenden. Ähm, aber sei dem wie es sei. Äh, man kann mit solchen Ballons... Äh, wie man es ja von Wetterballons von kennt, äh, sehr hoch aufsteigen, bis in die Stratosphäre rein, so 20 bis 40 Kilometer hoch. Und man kann damit auch eine Rakete auf 20 Kilometer Höhe bringen oder sogar noch ein bisschen mehr. Und äh, hat natürlich gewisse Vorteile. Man kann äh, Triebwerke benutzen, die aufs Vakuum optimiert sind. Hatten wir ja schon ein paar Mal diskutiert, deswegen bringt man ja auch äh, Raketen mit dem Flugzeug erstmal nach oben, ne? wie bei Launcher One auch. Mhm. Und äh, ja, das will man halt mit, in dem Fall nicht mit einem Flugzeug machen, sondern mit einem Ballon. Und wenn man da oben nicht weiter fliegt und äh, man, man kommt halt sehr viel höher, also äh, 20 Kilometer und nicht nur 10 Kilometer, dann hat man sehr viel weniger, sehr viel weniger Atmosphäre da oben. Braucht nicht mehr ganz so sehr auf die Aerodynamik zu achten. Und dann sieht so eine Rakete entsprechend witzig aus. <lacht> äh, genau genommen das sieht die so aus. Äh, die erste Stufe besteht aus einem, äh, ja, wie soll man sagen, einem Rettungsring. Ne? Also ein, ein ringförmiger äh, Treibstofftank, der wirklich aussieht wie, wie so ein Torus, ne, äh. Wie ein, also wie ein, wie ein Rettungsring letzten Endes, an dem dann sechs Triebwerke be befestigt sind, die alle nach unten zeigen. Und in das Innere dieses Rettungsrings, dort, wo sonst die Person wäre, die, äh, die man halt retten will, äh, oder, na ja, also so kennt man ja von Kindern, wenn die so mit einem aufblasbaren Ring im Wasser sind, ne? Da, wo das Kind sozusagen wäre, da hat man einfach noch so einen Ring reingesteckt. Und das ist dann die zweite Stufe. Nochmal mit äh, sechs Triebwerken, die allerdings kleiner sind. Und äh, dieser Ring hat natürlich nochmal ein Loch. Und in diesem Loch ist dann ein, eine kugelförmige, äh, die, die dritte Stufe, die dann einen kugelförmigen Tank letzten Endes hat. Und darüber da ist dann nochmal die ganz normale äh, Nutzlast. Genau. Äh, das Ding sieht ziemlich knuffig aus, auf jeden Fall. Also es
0: sieht halt aus, als hätte man ähm, den 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 genau den Nutzlastraum direkt auf die Triebwerke geschraubt Anst und es fehlen halt die ganzen Sachen dazwischen. Also als hätte man so die Spitze von der von der ähm, äh, Atlas V an, mhm. an die ganz einfach abgeschnitten mit dem, irgendwie mit dem Säbel und dann ganz unten an die Triebwerke rangebaut. Ja. Ähm, ja, also sie, sie stecken halt ineinander und nicht aufeinander. Das ist das, wahrscheinlich das Neueste ja. an diesem Teil.
1: Und so schätzungsweise dürfte das Ding 6 Tonnen wiegen. Äh, das ich habe es nirgendwo ganz konkret gesehen, aber äh, man bietet Testflüge an für mit Ballons für Nutzlasten bis zu 6 Tonnen und ich gehe einfach mal davon aus, dass die 6 Tonnen dann auch dem Gewicht der Rakete entsprechen. Und das kommt auch mit den Nutzlasten so ungefähr hin. Äh, die sollen. Oh, ich habe es zwar geschrieben, aber ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich glaube, 75 Kilo in einen sonnensynchronen Orbit und irgendwie um die 100 Kilo in einen niedrigen Erdorbit sein. Okay. Gestartet wird das Ding von den Kanaren. Ah, okay. Hm. Äh, vom Schiff aus. Äh, aus sehr gutem Grund. Nicht wegen Flexibilität oder so, sondern äh, du willst das Ding ja mit einem Ballon starten. Und damit man diesen Ballon starten kann, braucht man Windstille. Die hat man bekanntlich auf der Erde recht selten, weil Wetter mag Windstille nicht so richtig. Und anstatt zu warten, dass der Wind still steht, äh, begibt man sich eben auf ein Schiff und bewegt das Schiff, so, dass, der Sch so dass das Schiff halt äh, genauso schnell ist wie der Wind. Und äh, ja, dann kann man bei Windstille das Ding starten. Ist zwar nur relative Windstille, aber das ist ja dem Ballon dann auch noch egal.
0: Ja, oder
1: mindestens, mindestens der Besatzung ist es dann egal, weil äh, das ist ja das eigentliche Problem, dass der Ballon am Boden nicht äh, nach rechts und links oder sonst wohin verweht werden soll. Und solange wie, der, solange wie der Wind dann zumindest noch relativ schwach ist, kann man dann halt mit dem Schiff schnell genug, äh, ja, mit dem Wind fahren, ne?
0: Ja sie haben auch eine ganz klare Zielgruppe dabei, weil hier steht schon äh, in, eine, in, in diese, auf ihrer Webseite more freedom with your own private launch for the same price as being a secondary payload. Also sie äh, wollen jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die großen Eutelsat und und äh, keine Ahnung, also die großen Satellitenunternehmen ansprechen, sondern eher so ja kleinere Satelliten, wahrscheinlich auch äh, CubeSats, äh, die sie da hochbringen können. Und wenn man ja, es wird wahrscheinlich für, gerade für so kleinere Projekte interessant werden und nicht für die großen. Also, da wird man jetzt nicht irgendwie große Telekommunikationssatelliten mit hochbringen.
1: Ja, das ist aber letztens genau das Gleiche, was äh, alle anderen Kleinen auch machen. Also, ja, ja Rocket Labs und Firefly und äh, die ganze Litanei halt. Äh, oder halt auch Launcher One, was wir halt vorhin schon hatten.
0: Aber so hast du, so ein so, so, ja so ähnlich habe ich mir das immer schon überlegt, ähm, warum das noch niemand gemacht hat, also bis jetzt. Also so gedacht, ja, wieso hängt also so so so, so ein Ballonrakete hatte ich immer schon mal mir überlegt habe, aber immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen nicht machbar.
1: Da warst du auch nicht der Erste und auch nicht der Einzige. Ich glaube, ja, da gab es noch, noch mehr. Also als ich wette, so ich die. wette,
0: auf jede Idee, die ich komme, schon, schon sind schon zehn kluge Köpfe vor mir gekommen. Aber ja. ich habe mich halt gefragt, warum das jetzt noch nie jemand gemacht hat. Aber anscheinend, ja, versuchen sie das jetzt. In welcher Phase stecken die denn? Also gibt's jetzt mehr als diese Webseite oder was was ist da?
1: Äh. Also es gibt die Leute auf jeden Fall schon länger. ich habe das auch schon mal ich habe das auch schon mal gesehen irgendwann da hatten die auch noch nicht das ganze mit Methan betrieben. Äh, ach so ja äh, wie betreibt man das Ding äh, mit Methan und flüssigem Sauerstoff? Oh. Das ist der äh, das ist der Treibstoff. das ganze ist dann Druck gefördert und der Druck wird dann wahrscheinlich dadurch aufgebaut, dass man das einfach aufheizt und äh, ja ne? und dann hat man halt Druck, weil ein Teil davon äh, verdampft. Und äh, hat dann genügend Druck, um den Treibstoff durch die Triebwerke in die Brennkammer zu bringen.
0: Also keine Pumpen?
1: Nö, keine Pumpen. Man will das Ganze möglichst einfach haben. Ja, wenn man halt schon äh, ziemlich, weit
0: oben ist, wenn man ziemlich weit oben ist, sind da wahrscheinlich die Pumpen dann auch nicht mehr so...
1: Ja, äh, ja das, das Wesentliche ist, dass du nicht mehr ganz so viel Druck in der Brennkammer brauchst, äh, weil ein hoher Druck in der Brennkammer ist generell hilfreich, aber gerade wenn du ganz weit unten in der Atmosphäre bist, ähm, hast du einen großen Vorteil, wenn du einen sehr hohen Druck hast, weil du musst ja gegen den Luftdruck draußen ankommen und umso höher der Druck drinnen ist, umso besser geht das. Äh, ja, de, ja wegen, der, wegen dem Luftdruck äh, hier unten in der Atmosphäre, kommt es ja, dass die Triebwerke locker mal 10% vom Schub verlieren. Das ist immer wieder ganz ordentlich. Und äh, dazu kommt noch, dass die Triebwerke nicht mal optimiert dafür sind, äh, dann im Vakuum äh, betrieben zu werden. Und wenn man die im Vakuum fürs Vakuum optimiert, dann kann man noch mal 10% darüber hinaus äh, rausholen. Und äh, ja, wenn man so ein Ding dann von 20 Kilometer Höhe, also von der Stratosphäre aus startet, ja, dann ist das fast schon Vakuum. Äh, es ist noch genügend Luft da, um äh, trotzdem diesen Ballon zu haben und dass der Ballon auch noch was tragen kann. Aber insgesamt ist es halt trotzdem relativ wenig Luft. Und dann kann man das Triebwerk auch gleich komplett auf Vakuumbetrieb äh, optimieren. Und äh, hat entsprechend eine sehr viel höhere Effizienz, als man das vom Boden aus hätte.
0: Ja, aber andererseits hat man auch das Problem, dass man, also ich meine, wenn so eine Rakete startet, dann ist denn die Vögel und andere Sachen ziemlich egal, aber wenn da so ein Ballon, wie schnell fliegt der denn hoch?
1: Äh, ich glaube, das Ding wird etwas, etwas schräg gestartet, um den, äh, also, also vom Ballon weg letzten Endes.
0: Nee, aber nee, wenn der Ballon so, während er noch am Ballon hängt... Kann ja alles Mögliche passieren. Dann kann ja irgendwie ein Vogel kommen und der den Ballon aufpicken.
1: Äh, ich würde sagen, man hat mit Wetterballons irgendwie so viel Erfahrung, dass man da ja. weiß, dass das nicht allzu oft passieren kann. Ja. Schätze ich mal.
0: Und dann irgendwie auch abgetrieben und dann irgendwie über bewohnten Land abstürzen?
1: Äh, naja, man startet das Ding ja von einem Schiff aus. Von daher weiß man, dass das nicht irgendwie über Land, sondern über Meer abstürzen wird. Ja, naja,
0: wie weit, wie weit vom Land weg? Also
1: Uh, keine Ahnung, so weit wie es kommt. Uh, weil man muss ja sowieso das Wetter beachten und man wird davor sicherlich auch Wetterbalance starten, um zu wissen, wie gerade die, die Windverhältnisse in der größeren Höhe sind. Und uh, ich denke, das hat man relativ im Griff, dass man dann sagen kann, okay, wir sind weit genug weg von allem, wo es runterkommen könnte. Okay.
0: Ähm, das Projekt uh, wird auch. Wie lange
1: genau das braucht, weiß ich gerade nicht.
0: Ja, Projekt wird auch von der Europäischen Kommission gefördert. Also ist eher so ein, weiß ich, wenn die auf den Kanaren starten, sind das wahrscheinlich ein europäes, europäisches, europäisches ja, Firma. Wo sitzen die denn?
1: Äh, ich denke in Spanien.
0: Ja, okay. Macht eigentlich Sinn, wenn die hier Kontakt wo kriegt man dann da genau in Barcelona sitzen die. Okay, klingt interessant. Ähm, ja, sieht da auf
1: jeden Fall sehr knuffig aus.
0: Da würde ich, äh, da würde ich jetzt, bin ich sehr gespannt, wann da die erste, das ist, das sieht bestimmt sehr interessant aus, wenn da die erste, erste Rakete startet.
1: Ja, ich glaube 2018 oder so, ne?
0: Soweit ist es ja auch nicht mal weit weg. Zwei Jahre. Ja,
1: sind ein paar Jahre, ne? Ja. Hm. Aber Gut. Äh, dazwischen kommen ja noch ein paar mehr, ne? Also, es ist.
0: <lacht> ja, ja, aber. Ich es sind, es sind ja durchaus interessante Zeiten, in denen wir leben. Ja, aber ich meine, so vom Aussehen her, Raketen sind halt mehr oder weniger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Immer also, gleich
0: äh, aus beim Start. Also, ja. da brennt unten was und oben geht was hoch. Und, und sowas ist schon mal, schon mal was anderes. Jetzt aus, abgesehen von irgendwie Launcher One. Ähm, gut, dann machen wir. Bin ja,
1: ich bin ja auch dafür immer, dass solche Raketen. Also äh, es ist völlig klar, dass von diesen ganzen Unternehmen, über die wir sprechen, einige pleite gehen werden. Die wird es irgendwie nicht mehr geben, die werden irgendwie aufgekauft werden oder sonst irgendwas wird passieren, die werden auf jeden Fall verschwinden. Und äh, die Chancen stehen für jedes Einzelne und damit auch für Bluestar äh, ziemlich gut, dass es auch die treffen wird. Aber ich hoffe sehr, dass es die erst treffen wird, wenn es die trifft, äh, nachdem sie wenigstens ein paar Mal das Ding gestartet haben. Weil äh, das will ich sehen. <lacht> ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, also so eine Ballonrakete hat noch einen Vorteil. Denn normalerweise, wenn man eine Rakete startet, äh, dann ja, hat man das Problem, man hat erstmal Funkkontakt zu der Rakete so lange, bis die halt äh, so weit weg ist, dass sie hinter dem Erdhorizont verschwindet. Weil fliegt ja dann so langsam, aber sicher dann doch äh, nicht mehr nur nach oben, sondern auch einfach geradeaus, um halt in die Umlaufbahn zu kommen. Und äh, irgendwann verschwindet sie dann aus der Reichweite der Bodenstation. Und wenn man das Ganze mit einem Ballon macht, hat man einen riesengroßen Vorteil, weil ähm, den, man kann ja den Ballon anfunken und da kann ja trotzdem immer noch äh, irgendwas äh, dranhängen, ein, ein Sender, Transmitter, sodass man halt äh, den Ballon anfunkt. Der Ballon seinerseits funkt die Rakete an und reicht dann die Signale einfach durch und damit äh, sollte man in der Lage sein, die Rakete zumindest sehr viel länger zu verfolgen, ohne noch eine zweite und eine dritte Bodenstation äh, in unmittelbarer Nähe haben zu müssen. Und ja, das fand ich auch mal ganz nett. Okay, könnte man sicherlich auch äh, mit anderen Raketen so machen, aber äh, nur deswegen Ballon starten und äh, die Wetterabhängigkeit dann eingehen und so weiter ist vielleicht auch eher suboptimal.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, seit dem Ende des Kalten Krieges ist auch so die, die Verteilung von Bodenstationen nicht mehr so das Problem.
1: Äh, naja, für die USA ist es kein Problem.
0: Dürfen die ESA nicht die Bodenstation der USA mitnehmen?
1: Das weiß ich nicht. Also, Russland hat ein Problem damit auf jeden Fall. Ich glaube, China auch. Also, äh, ja. Das ist immer so, ist immer so ein bisschen was, ne? <lacht> ja, aber die, die müssten eigentlich mit einer spanischen auch auskommen. Aber, naja, wenn man es schon mal hat, warum nicht, ne? Ja.
0: So, weiter geht's, ähm, jetzt mit China. Was ist in China passiert? Mal wieder. Ja,
1: in, in China ist, äh, alles Mögliche passiert, ähm, und ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was ich gerade, was wir gerade in der Pause noch gehabt hatten. Ähm, und zwar gibt es mal wieder eine neue chinesische Rakete. Ähm, China hat bekanntlich mehr Einwohner als Russland, Europa, die USA und Japan zusammen. Von daher äh, sollte man es ihnen nachsehen, wenn die immer noch ein paar mehr neue Raketen bauen. Äh, die haben immer noch nicht so viele unterschiedliche Raketen wie äh, die anderen Länder. <lacht> Und so gibt's mal wieder eine neue, oder soll es zumindest äh, 2017, glaube ich, geben, die Nala L-Rakete. Äh, ich habe keine Ahnung, wie die auf Chinesisch heißen soll. Dummerweise kommt die ganze Information, die ich dazu habe, von letzten Endes einem einzigen Twitter-Account, äh, Mark, äh, Mark Schaffer, MG Schaffer auf Twitter. Ja. Und äh, ja, der zitiert dort äh, einen Bericht, bei dem er wohl bei einer Präsentation äh, dabei war. Und äh, beschreibt dort die Rakete und die soll 100 Tonnen beim Start wiegen, äh, zwei Stufen haben. Die zweite Stufe soll dann mit Wasserstoff funktionieren, die erste Stufe mit Kerosin. Und äh, er sagt zwar hier nicht, was für ein Triebwerk die erste Stufe haben soll. Aber wenn ich mir so das Startgewicht anschaue, würde ich sagen, ist das höchstwahrscheinlich diese, ach, wie heißt sie, die JF-105, äh, dieses YF-105-Triebwerk oder wie auch immer genau das hieß, äh, von der Langmarsch-Rakete. Äh, wir hatten ja vor zwei, drei Ausgaben über die Langmarsch-6-Rakete gesprochen und die wird halt in der ersten Stufe mit einem Triebwerk angetrieben, das genau die passende Größe hätte. Mhm. Und ja, was soll das Ding jetzt leisten? Das soll so ungefähr Moment mal,
0: ganz mo ja? Heißt die Nala oder Naga?
1: Die heißt Naga. Die heißt weil, Naga weil hier, L. und hier im Trello, ich Trello steht Nala. Ja, weil ich das falsch reingeschrieben habe. Ah, okay, gut. <lacht> Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Äh, ich nicht, sie heißt Naga. An. Sie heißt Naga L. Ja. Okay. Wie gesagt, ähm, die erste Stufe äh, wird wahrscheinlich dieses Triebwerk von der Langmarsch-6-Rakete haben. Schätze ich mal. Es kann auch sein, dass die noch ein ganz anderes Triebwerk im Petto irgendwo haben. Auf jeden Fall wird es auch mit Sauerstoff und Kerosin angetrieben werden und das zweite mit Sauerstoff und Wasserstoff. Äh, das bringt dann noch einiges. Äh, sie soll dann eine Nutzlast von anderthalb Tonnen in einen niedrigen Orbit haben. Äh, und zwar von China aus. Und das, das heißt dann doch schon einiges. Äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Preis, der Startpreis, nur 10 Millionen Dollar betragen soll. Ähm, äh, nur mal so zur, zur allgemeinen Einordnung. Ähm, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe kostet die Electron-Rakete von Rocket Labs 5 Millionen, also die Hälfte und bringt nicht 1500 Kilo in den Orbit, sondern äh, nur 100. Und das ist ja dann doch ein beziehungsweise, nein, nein, Moment, äh, ich glaube 200, 200 Kilo in niedrigen Erdorbit ja. und irgendwie 100 in den sonnensynchronen Orbit. Aber dahin bringt die Rakete immer noch irgendwas um die 800 Kilo. Okay. Also für den doppelten Preis die achtfache Nutzlast, das ist schon, das ist schon ordentlich. Ähm, auch ganz interessant ist, äh, dass man wohl äh, von, nach verschiedenen äh, Optionen für Startplätze gesucht hat und nicht nur von China aus. Ja. Äh, die sagen 41 Grad Nord, das müsste dann mittendrin in China sein, wahrscheinlich irgendwo in der, in in der inneren Mongolei oder so. Äh, müsste ich jetzt nachschauen, welcher Startplatz das wäre. Äh, auf jeden Fall wäre es nicht im Süden. Äh, was dann wieder das Problem hat, dass äh, irgendwelche Raketenteile auf äh, dünn besiedelte Gebiete niederkommen könnten, was ja vor kurzem auch wieder passiert ist. Ne? Da ging doch gestern was durch die Nachrichten. Irgendwie die
0: Nutzlastverkleidung ist irgendwo runtergekommen.
1: Ja. Äh, ja, ich, ich hoffe ja immer noch sehr, dass die Chinesen damit endlich mal aufhören. Äh, dass sie sich anstrengen, dass das, äh, ja, dass sie ihre Raketen irgendwo anders starten, wo halt äh, niemand wohnt. Oder zumindest äh, wo, wo halt die Teile, die runterkommen, nirgendwo hinkommen, wo niemand wohnt. Ich meine, klar, die Trefferwahrscheinlichkeit ist immer ziemlich niedrig, aber naja. Äh, Wahrscheinlichkeiten sind das eine, wenn es dir einmal auf den Kopf fällt, dann ist das was anderes. Ja, bauen die nicht gerade so einen Weltraumbahnhof, der
0: dann übers Ja, Europa
1: einen ganz im Süden. Äh, aber für alles, was dann in die äh, polaren Umlaufbahnen geht, äh, was auch die sonnensynchronen Umlaufbahnen sind, äh, da werden sie immer noch woanders hingehen müssen und naja, so, so rein geografisch hat China halt das Problem, dass nach Norden hin äh, relativ wenig Platz ist, ne? Also gerade im Norden, äh, naja, hm, ich weiß nicht. Irgendwo in Helongjiang oder so könnten sie sicherlich äh, noch einen Weltraumbahnhof starten, und, äh, bauen. Irgendwie in die, in die Nähe dessen, wo auch äh, Russland sein baut, aber hm. Ich find's etwas etwas sehr ungünstig. Äh, es wäre vielleicht mal langsam Zeit, dass man insgesamt äh, ein ja ein internationales Abkommen findet, äh, dass man äh, Startplätze für solche Raketen einfach bereitstellt, damit kein Land irgendwie in Verlegenheiten kommt, äh, das ganze über bewohnten Gebiet zu machen.
0: Na, ja, ich glaube, aber Chinesen haben da nicht so die Skrupel, also.
1: Äh, naja. Was das einz Regierung, einzelne
0: Menschenleben betrifft.
1: Ich sage mal, die Regierung äh, ist. Sicherlich pragmatisch, aber die sind auch nicht doof. Okay. Äh, und ich, ich schätze, die werden das auch lieber sehen, wenn das nicht mehr passiert, als wenn es halt passiert. Ne? Also äh, man, man, man sollte immer davon ausgehen, dass Menschen Menschen sind und dass sie das durchaus verstehen, dass das äh, ein ernsthaftes Problem ist. Auch wenn sie aus China kommen. Äh, ja, auf jeden Fall äh, man sucht dann nach Alternativen in Indonesien und Tansania. Äh, ich wäre ja immer noch dafür, dass man irgendwie in der, also was heißt ich wäre dafür, äh, also äh, toll wäre es natürlich, wenn man so ganz im Süden von Somalia was finden würde, äh, was direkt am Äquator wäre und das Ganze dann einfach international für alle zugänglich macht. Aber ich glaube, das ist einfach nur so eine Spinnerei von mir. <lacht> äh, ja, äh, warum Schweden? Äh, also, wie, wie, wie kommt man. Wie Alles kommt man? Kommunisten. <lacht> yeah, ne? äh, China, Indonesien, Tansania und Schweden. Äh, ich habe keine Ahnung, wie da die Verträge aussehen und so weiter. Äh, wirklich nicht.
0: Aber sind Schweden nicht so, so auch so superneutral?
1: Äh, eher so Norwegen, aber, aber Schweden, Schweden ja auch war, war, so ein bisschen. Ich glaube, die sind noch ich mein, die sind nicht mal im Euro. Die Weil haben auch nicht mal im Euro. Also, ich ja, glaube, glaub, die Schweden haben auch schon auch ewig
0: keinen Krieg mehr geführt.
1: Ja, also ich glaub, äh, der letzte
0: Krieg, wo die Schweden dran beteiligt waren, war auch irgendwie im, im 18. Jahrhundert.
1: Ja, das kann schon sein. Äh, ich weiß bloß, dass Schweden auch ein eigenes Kampfflugzeug entwickelt hat. Den Gripen und den äh, was ist jetzt der Nachfolger? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, jedenfalls äh, ja, stimmt. Die sind da relativ unabhängig. Kann sein, dass das äh, dass das da ein bisschen mit reinspielt, dass äh, dass die dann mit China kooperieren wollen. Uh, warum Schweden jedenfalls? Uh, naja, Schweden ist nur für diese für die polaren Umlaufbahnen gedacht. Uh, also wenn es so ja ne, über über die Pole über, über die Pole. Umlaufbahn über die Pole. Ja. Ähm, das hat den Vorteil, dass man halt äh, praktisch die gesamte Erdoberfläche abdecken kann, weil man braucht dann immer nur ein bisschen warten, dass sich die Erde praktisch unter den Satelliten drunter weg äh, dreht und dann kann man praktisch jeden Ort äh, der Erde besuchen. Nicht nur die Pole, sondern auch die Polen. Tut mir leid, der musste jetzt. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, ja, also wirklich, der, also man wartet halt einfach ab, bis sich die Erde dann halt drunter weg durchdreht und äh, dann ja kann man alles äh, ja kann man alles abfliegen und äh, dann gibt es bestimmte ganz bestimmte Höhen äh, muss ich dir ganz ehrlich gestehen äh, ich weiß nicht genau wie das funktioniert äh, also ist ein bisschen ist ein bisschen kompliziert ähm, Dadurch, dass die Erde nicht wirklich eine Kugel ist, gibt es bestimmte Umlaufbahnen um die Pole herum, äh, wo sich die, wo die, die Ebene, um die sich die Satelliten kreisen, äh, die, die bleibt nie ganz genau immer gleich. Ne? Und äh, man kann es so hinkriegen, dass sich diese Ebene ein bisschen dreht. Und man kann das auch so hinkriegen, dass die sich alle 24 Stunden einmal um die Erde dreht. Und mhm. äh, ja, das nennt man dann Sonnensynchron. Ne? Weil dann äh, ist man, dann kann man beispielsweise sowas machen, dass man äh, entlang der Ebene fliegt, wo gerade Sonnenauf- und Untergang ist, ne? Also so gerade dem, gerade am Terminator lang kann man dann einen Satelliten fliegen lassen. Also der, der fliegt dann die ganze Zeit dort, wo gerade Sonnenaufgang ist. Ah, okay. Oder Sonnenuntergang, je nachdem, ne? Also so gerade an dieser Tag-Nacht-Grenze immer entlang vom, vom Terminator. Und äh, ja, wenn man in diese Umlaufbahn rein will, dann ist es eigentlich schlecht, wenn man am Äquator startet. Weil die Erde dreht sich ja und äh, die dreht sich halt äh, sozusagen in die falsche Richtung. Ne? Weil äh, die, die dreht sich ja äh, ja, wohin dreht sie sich jetzt wieder? Äh, auf jeden Fall in Richtung Osten, da wo die Sonne aufgeht. Und äh, ja, und zwar mit irgendwie 500 Metern pro Sekunde. Und das ist ja schlecht. Ne? Zumindest, wenn man nicht in diese Richtung fliegen will. Wenn man, äh, denn hier will man ja einfach nur nach Norden wegfliegen. Deswegen ist der perfekte Standort für so eine polare Umlaufbahn für, äh, nicht mehr am Äquator, sondern irgendwo möglichst nah an den Polen. Weil dort äh, dreht sich halt die Erde am langsamsten. Sozusagen. Ja. Weil man und da nicht mehr. Schweden den haltigt eigentlich eine gute Wahl. Ne?
0: Weil da der, die Erdumdrehung eher kontraproduktiv ist, im Gegensatz, wenn man halt einen Erdorbit reichen will, der sich mit der Erde dreht.
1: Genau. Ähm, sicherlich ganz nett wäre das auch für Grönland und für Island. Äh, wäre mal eine Option für Grönland, äh, weil äh, so viel Wirtschaft haben die wir ja gar nicht. Uh, ob das Ganze nun für die für die Arktis gut wäre, ist eine zweite Frage. Weiß ich nicht. Ja. 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 Ich glaube,
0: glaub, die Arktis hat gerade andere Probleme.
1: Ja. Und ich glaube vom Wetter her ist es ein bisschen problematisch. Da ist Schweden dann doch irgendwie besser. Ja. Jo. Um, das war. Ähm,
0: aber jetzt will China doch noch eine Raumstation bauen.
1: Ja. Naja, die haben ja schon eine. Ja, haben äh, noch eine. Ja, noch eine und, und dann noch eine. Wahnsinn, ne? Äh, die um, Ja, die Raumstation, die Sie jetzt haben, äh, hört auf den schönen Namen Tien Gong und die nächsten heißt werden auf
0: Himmelspalast, oder?
1: Genau, ja. Tian ist der Himmel und Gong ist in dem Fall der Palast.
0: In äh. Tian Yem.
1: Äh, ja, Tian An Men. Tian An Tian ja. äh, An ist Frieden und Men ist Platz.
0: Kennst du diesen Gag aus den Simpsons?
1: Mit Sicherheit nicht, nein.
0: Ähm, äh, ja, dann irgendwie so ein Schild auf dem äh, Platz des himmlischen Friedens so. W wann war das Massaker?
1: 89.
0: 89. Genau. 1989 ist hier nichts passiert. Es ist hier rein gar nichts
1: passiert. Ja, okay, gut. Den kenne ich vom Konzept her. <lacht> <lacht> äh, noch viel weniger ist natürlich 1980 in, äh, in Südkorea passiert. Nein. 1980 ist in Südkorea nichts passiert. Gehen Sie da weiter. Keine, da gab es keine Demonstrationen gegen die Militärregierung und äh, dort wurde auch niemand erschossen, weil ansonsten hätte man ja davon ganz bestimmt gehört. Ne? Ich meine, man hätte ja davon gehört, wenn man über 1000 Leute in, Ch in Südkorea erschossen hätte, oder? Ja, natürlich. Ne? Hat man nicht davon gehört. Demzufolge ist das 1980 in Südkorea nie passiert. <lacht> äh, okay, weiter geht's. Ähm, ich müsste mal Warte mal ganz kurz. Ja, äh, Tuangju, äh, Tuangju Uprising. Danach sollte man mal suchen. Nicht suchen. Ja, nicht suchen. Also Oder oder googelt bitte nicht nach 1980 Südkorea oder ja. South Korea. Okay?
0: Ja. Wir wollen es ja mit unseren zukünftigen chinesischen Overlords nicht verscherzen.
1: Ja. Äh, gut, es ging ja aber um Südkorea, nicht um Nordkorea, ne?
0: Ja, aber die Südkoreaner bauen ja doch diese autonomen Grenzroboter, die auch autonom schießen, wenn du nicht die Hände
1: hochmachst. Ach so, ja, das ist dann blöd. Okay, gut. Ähm, egal, wir wollten weniger über die chinesische Sprache und äh, alles, was da sonst noch dranhängt, äh, reden, sondern über die Raumstation Tiangong. Äh, also Tiangong I also die erste. Äh, die fliegt noch, äh, sollte ursprünglich mal äh, äh, wieder entfernt werden, aber irgendwie hat man sich da doch darauf geeinigt, dass man die noch fliegen lässt. Ähm, wurde bis jetzt dreimal besucht, erstmal von einem äh, unbemannten äh, ja, Transporter und hat man einfach noch versucht, dass, die, dass das undock manöver und so weiter, dass das alles klappt. Und dann noch zwei bemannte äh, Missionen, die jeweils zwei Wochen gedauert haben. Und das ist ein ganz kleines Ding. Also äh, hat, wiegt 8 Tonnen. Ähm, hat allerdings den Vorteil im Vergleich zu einem normalen Raumschiff, äh, dass, man dort kein, äh, dass man dort weniger Triebwerke braucht, man braucht äh, kein Hitzeschutzschild äh, und so weiter und so weiter. Also äh, wenn man einfach bloß irgendein Ding in den Orbit bringen will, in dem sich halt Menschen aufhalten können und nicht unbedingt ein Raumschiff gleich draus bauen will, äh, kann man dann doch das ganze Teil etwas größer bauen. Und äh, daraus ist dann halt Tiangong 1 geworden. Einfach als, äh, also Tiangong 1 oder Tiangong e wenn man das Ganze auf Chinesisch dann letzten Endes sagt. Ähm, ja, das war der erste Versuch. Äh, und das war auch klar, dass das einfach nur ein, halt letztens ein Versuch war. Und, äh, man damit ausprobieren wollte, wie das alles funktioniert. Und äh, es soll, soll natürlich auch eine Fortsetzung dessen geben. Äh, und Tiangong äh, Arhou, also die zweite Station, die soll dann, oh, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube 16, 17, 18, ich müsste mal gucken, ich glaube 2018, glaube ich. Ne? Äh, Habe ich... Ich habe selbst geschrieben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich muss, jetzt muss ich in meinem eigenen Blog nachlesen, was ich geschrieben habe. Das ist doch schlimm. Naja, jedenfalls, äh, die erste hat noch 8 Tonnen gewogen. Ähm, die zweite wird äh, 20 Tonnen wiegen. Und äh, damit ist sie ungefähr genauso schwer wie die russische sayut äh, Raumstation. Die. Mhm. Äh, ja, an die du dich bestimmt erinnerst. Ich glaube, mit ja, äh, sowjetischer. <lacht> ich mich also als
0: wäre es gestern gewesen.
1: Als wäre es gestern gewesen, sehr schön, dann kannst du doch mal ein bisschen was darüber sagen. Naja, die
0: Salyut, das waren halt äh, die ersten, war Skylab war davor oder danach?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage, aber es war ungefähr zur gleichen Zeit.
0: Also das war, das in die den 70er
1: Ru Jahren auf jeden genau. Fall.
0: Also da die Russen, das waren die waren die ja, Raumstationen der Russen, die, also damals auch Sowjetunion, äh, wurde von denen man, glaube ich, bis zu Sechs Stück? Also ich weiß, dass es eine Salyut 6 gab, aber gab es auch eine Salyut 7?
1: Das kann schon sein.
0: Ähm, also ich weiß, dass bei der Salyut 6 ist es ganz furchtbar schief gegangen, weil ähm, die da das Andock-Manöver verkackt haben und gleich beim ersten Flug dorthin äh, irgendwie äh, mit der mit der niegelnacken neuen Raumstation zusammengestoßen sind. Es gab sieben davon, genau. Mhm. Ähm... Und danach ist entschieden worden, dass kein, dass es kein Astronautenteam mehr gibt, wo beide das erste Mal äh, einen Raumflug absolvieren. Also es waren beide Neulinge. Und nachdem war halt wurde, wurde es halt eingeführt, dass immer mindestens ein erfahrener Astronaut dabei sein sollte. Ähm, ja, die Salutes-Station, da, ja, da ist man halt hingeflogen und hat halt Dinge gemacht. Ähm, das war auch dann der erste, glaube ich, erste indische Astronaut, der dann äh, Yoga auf dieser Raumstation gemacht hat. So viel weiß ich auch nicht darüber, aber okay. die, Bahn, die waren nicht so unerfolgreich mit damit.
1: Ja, und vor allen Dingen waren die ja gedacht als Militärstation. Stimmt. Und da waren sie dann bekannt als Alters. Ah,
0: stimmt. Eine, glaube eine ich, hatte sogar eine Rakete. Genau, die eine dritte. Kanone, ne, was war es, ein Gewehr die dritte.
1: dabei? Ja, eine ne, 23mm äh, Maschinenkanone.
0: Ja, genau, 23. Ein Nudelmann-Richter, was war's? Nudelmann? Ja, Nudelmann-Richter.
1: Nudelmann-Richter, 23 mm, ja.
0: Genau. Eine sowjetische äh, äh, Autokannon. Und die haben sie mal in so einer Station dran geschraubt.
1: Also, ja, äh, die zweite soll nächstes Jahr gestartet werden. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich äh, weiß jetzt auch, wieso ich das nicht mehr wusste, weil äh, ich habe es auch schon in den Artikel nicht geschrieben. <lacht> ich sag, ähm, dass wir das hier noch
0: mal lesen, dein Artikel.
1: Ne? Ja, also, äh, ja, und vom Konzept her ist das natürlich das Gleiche. Soll heißen, äh, Tengung Aho, wird dann, äh, ja, zählen lernen auf Chinesisch, ne? I, R. Zu drei kommen wir nachher noch. <lacht> <lacht> äh, ja, also, äh, die wird dann halt praktisch am Stück sein, äh? also nicht wie die ISS aus verschiedenen Modulen bestehen, sondern ist nur ein einziges Modul, aber das ist dann halt schon äh, erheblich größer als äh, bei der ersten und äh, dann, das merkt man auch daran, dass die Missionen dann zumindest etwas länger sein sollen und nicht mehr nur äh, zwei Wochen, sondern drei Wochen äh, dauern sollen. Ähm, ja, und ich weiß nicht, sollen die, ich weiß nicht, ob die zwischendurch, ja doch, es sollen auch äh, unbemannte äh, Transporter halt zu der, oder? Ich weiß es nicht, ob, 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 der, ob die zwischendurch äh, versorgt werden sollen mit unbemannten Transportern. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob die zweite Variante schon die passenden Undock-Schleusen letztens dafür hat. Also ob sie mehr als nur eine hat. Äh, die dritte wird es auf jeden Fall haben. Deswegen weiß ich das jetzt gerade nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass das bei der dritten explizit erwähnt wurde. Und äh, die dritte ist dann praktisch äh, wird ungefähr genauso schwer sein, wird auch ungefähr genauso groß sein. Aber der große Unterschied wird sein, dass da ein Adapter dran ist zum Andocken für mehrere Raumschiffe und auch für mehrere Module. Und, äh, dann Jengung Sanhao. e -R san ne? Jetzt können wir schon bis drei zählen, immerhin. wird muss es heute auch genügen. <lacht> <lacht> äh, wird dann äh, praktisch die Grundlage sein für die, äh, für die letzten Endes die etwas größere Raumstation, die dann auch aus mehreren Modulen bestehen soll. Und das ist das sogenannte Projekt 921-2. Äh, was, ja, ne? <lacht> äh, das gibt's schon seit 80er Jahren. Also es ist schon relativ alt, das Programm. Ähm, und das wird dann wohl eine Raumstation werden, die so größenordnungsmäßig äh, der mir entspricht. Okay. Und das soll dann, aber die soll dann auch international werden. Also äh, die Chinesen äh, sind sich durchaus dessen bewusst, dass man, äh, Raum, dass man Raumfahrt äh, relativ international betreiben, betreiben sollte. Ähm, womit wir beim nächsten Thema sind. ne? Und zwar, dass gut. die,
0: äh, ja. Achso, ah ja, Annäherung.
1: Ja, no, uh, die.
0: Also solange bis uh, Präsident Trump noch nicht vereidigt wurde.
1: Ja, solange bis, also ja. Yeah. Ja, die Chinesen und die USA wollen sich in der Raumfahrt wieder annähern. Uh, wie gesagt, zumindest bis Präsident Trump noch nicht vereidigt, äh, vereidigt ist. Ähm. Um, <lacht> Denn äh, die wurden mehr oder weniger rausgeschmissen. Also äh, es, es wurde zumindest von US-Politikern äh, ausgeschlossen, dass die Chinesen an die ISS andocken dürfen. Oder ja, ne? also man hat zumindest keine Einladung äh, rausgeschickt, sozusagen. Äh, ist, der Witz ist ja bei der ISS: man nennt das Ding Internationale Raumstation, aber eigentlich gibt es ja nur äh, zwei Länder, die jemals bei mancher Raumfahrt betrieben haben, bis die Chinesen dazu kamen Und die kamen erst dazu, nachdem es die ISS schon gab. Und von daher ist äh, China definitiv nicht international. Ne? Ähm, und ja, man hat sich dann halt irgendwann entschlossen zu sagen, nein, die laden wir nicht ein äh, auf die ISS. Äh, was ich nie verstanden habe, muss ich sagen. Also äh, ich ich für meinen Teil halte das eigentlich für selbstverständlich, dass man, äh, wenn es ein Land gibt, das äh, Astronauten ins Weltall bringt äh, und ein eigenes Raumschiff hat und dieses Raumschiff auch ganz ordentlich funktioniert und ich kann nicht behaupten, dass diese Shenzhou äh, Raumschiffe irgendwie schlecht funktionieren würden, ähm, dass man die dann auch selbstverständlich dazu einlädt, mal auf die ISS zu kommen. Irgendwie so und auch wenn man sich auch wenn man den mit denen irgendwie nicht grün ist oder so irgendwie mindestens so höflichkeitsbesuche und sowas sollte man ja sollte man ja irgendwie nee, aber man tun. hat
0: ja schon beim Ukraine Konflikt gesehen, wie fragil äh, sogar das Verhältnis zwischen Russland und Amerika ist, also dass da kurzzeitig ja. mal hieß, dass die ich glaube, die Russen wollten oder die Amerikaner wollten kein Geld mehr für russische... Also irgendwie war es ja da kurz dabei so, dass äh, sogar eingedroht wurde, dass man das Modul abbaut, nachdem die Verträge ausgelaufen sind, also das russische das, Modul. Das
1: geht aber schon noch, das geht aber schon Jahre zurück. Äh, davon ja. davon habe ich schon vor vielen, vor einigen Jahren habe ich davon schon... Aber,
0: aber das hat man ja beim Ukraine-Konflikt gemerkt, wie schnell das dann auch, also dass da auch so Konflikte, die eigentlich nichts mit der Raumfahrt zu tun haben, äh, sofort sich auch auf die ISS auswirken können. Ja. Und ich glaube, da hatte man einfach keine Lust, zu so einen dritten, also ich meine Russland und USA und dann ist halt der Rest, weil ich meine, die mhm. ESA, die hat halt jetzt wirklich nicht wirklich viel mitzureden, wenn man da Raumfahrt. Ja. Und ja. der Rest auch nicht. Ja. Und wenn man Aber da jetzt ich, die Chinesen mit holt. Wie gesagt, also holt,
1: als ich ich Nee, ich, ich sag ja noch nicht mal irgendwie die mit ins Boot holen, aber mindestens zu so sagen, äh, ja, selbstverständlich könnt ihr mal, äh, also hier sind die Baupläne für die Docking-Adapter, die könnt ihr dann mal bauen und äh, ihr könnt dann mal DSS besuchen. Jetzt nicht für ein halbes Jahr oder so, aber mal irgendwie vorbeischauen, eine Woche da bleiben und wieder weg ist ja irgendwie, wäre ja kein Problem, ne?
0: Ja, das ist halt gute Nachbarschaft, also genau. gute Nachbarschaft ist, ist auch im Weltraum wichtig und wird immer wichtiger und das natürlich, dass man rüber geht, mal einen Kuchen vorbeibringt,
1: genau, sich gegenseitig sowas, zum Grillen ne? einlädt. Genau und äh, Grillpartie ich, auf der ISS. <lacht> ja, äh, also irgend sowas, ne, also irgendwie, ich, ich, ich denke doch, dass das hätte allen sehr gut zu Gesicht gestanden, äh, wenn man das getan hätte, einfach so aus, aus genereller Höflichkeit. <lacht>
0: Aber wenn man sich jetzt äh, den äh, Allerdings,
1: allerdings, äh, es gibt ja eine Annäherung. Und deswegen sprechen wir darüber.
0: Ganz kurz, ich wollte noch, bevor wir zur Annäherung kommen, möchte ich was zur zur Abnäherung sagen, zur Entfernung. Wenn man sich jetzt, also wir in Deutschland, wir haben ja nichts, also wir haben, also das ist ja, guck mal so, ja, Menschenrechte, Angela Merkel irgendwie ein VW-Werk in China eröffnet, dass ja auch unbedingt die Menschenrechte ansprechen muss. Am besten gleich noch vor dem Handschlag. Ähm... Ja. Und aber die, also gerade die, die republikanische Seite der Amerikaner, die sind wirklich, also da wird jetzt gerade auch wirklich ein Feindbild der Chinesen aufgebaut. Gerade durch Trump, der wirklich, also musst du musst überlegen, der Trump, der denn ist
1: wieder aufgebaut.
0: Ja, der äh, ist Frontrunner, der der Republikaner und der sagt wirklich, die Chinesen, das ist unser Erzfeind, das sind die neuen Russen, also die neuen Sowjets. Ja. Oder waren es halt in seinen Augen wahrscheinlich schon immer, weil es ja schon immer Kommunisten waren.
1: Ja, man, man baut halt wieder das, das Feindbild sozusagen wieder auf. weil äh, Die die Chinesen waren ja schon in den im 19. Jahrhundert äh, in die USA gekommen, haben dort jede Menge äh, Eisenbahnen und so weiter gebaut und äh, waren dann trotzdem nicht sonderlich gut gelitten bei der Bevölkerung. Der generell
0: asiatische Bevölkerung ist ja auch sehr problematisch ja. die Japaner durch den Zweiten Weltkrieg wo es dann wirklich Internierungslager gab von ja. äh, japanisch-amerikanischer Bevölkerung und äh, die Chinesen die jetzt äh, eine starke Wirtschaftsmacht sind und wahrscheinlich auch ich, ist das nicht so, dass die sehr viele also dass die Amerikaner den Chinesen sehr viel Geld schulden
1: na äh, naja mehr oder weniger ja, ja. wenn man es so nennen will ja
0: aber kommen wir zur Annäherung <lacht>
1: Ja, also, äh, ja, viel mehr ist es halt auch nicht. Also, es gibt einzelne Äußerungen äh, von von Bogan, äh was ja, irgendwie der Chief, Administ Chief Administrator. Das
0: ähm, können wir gleich ein kleines sneak Peek auf äh, den Freitag geben, wo wir bei den Kulturpessimisten über The Marschen reden werden. Ähm, also, wer jetzt sich fragt, warum reden die jetzt nicht über diesen Film, diesen großen Raumfahrtsfilm des 21. Jahrhunderts das werden also es werden die Kulturpessimisten Productions tun, nämlich am Freitag bei den Kulturpessimisten. Da werden wir auch über die ganzen Details eingehen. Und ein Detail, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, ist, dass in dem Film der Chef der NASA, also der, der oberste Boss der NASA, nicht Chief Administrator genannt wurde, wie es eigentlich richtig ist, sondern Director. Also er wurde immer mit Director angesprochen, obwohl es keinen Direktor der NASA gibt, sondern der Ballon ist Chief Administrator der NASA. Es, du wenn du wenn du wenn du äh, googelst Director NASA wirst sofort zu Chief Administrator weitergeleitet ja wollte ich kurz mal einwerfen
1: ja dann wiederum ist Chief Administrator natürlich auch gleich sind gleich zwei Worte und auch hier ist es ja schlimm ne
0: <lacht> aber so ein Film der sich schon so viel Mühe gibt aber wir kommen am Freitag also hört am Freitag alle Kulturpilze da reden wir oder marschen und ich habe das NASA Spaceflight Forum da, danach durchgeforstet also es gibt viel es gibt viel Kritik. Aber es ist gut, der Film. Gut.
1: <lacht> äh, ob ich dabei bin, das werden wir dann noch sehen.
0: <lacht> das wollte ich jetzt so geflissentlich umgehen. Aber wenn du meinst.
1: Ja, ach, warum nicht? Äh, es ist ja das Offensichtliche, dass ich vielleicht dabei bin oder auch noch nicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Wenn ich noch dazu komme, dann bin ich dabei. Wenn nicht, dann äh, vielleicht.
0: <lacht> Ganz kurz, ich habe hier gerade auf Twitter das Foto entdeckt von, diesen, äh, von dieser fairing das ist wirklich, da ist wirklich so eine komplette Fairing, ähm, wo wir gerade drüber geredet haben, dass so viel... Eine über, über,
1: Nutzlastverkleidung.
0: Genau, auf Englisch Fairing. Ähm, das ist wirklich das komplette Stück, ich dachte, die werden irgendwie gesprengt, aber nein, das ist halt einfach so eine Hälfte. Ja. Oder die da Das Ja, das ist, ja
1: ist ja bei SpaceX auch schon mal passiert. Ne? Das ja, so ein liegt Ding. da
0: einfach so im Wald.
1: Ja, dort lag es da nicht im Wald, sondern im Meer, aber Ja. Und das, das ist nicht das erste Mal. Also die Dinger, die, die überstehen das. Äh, einfach deswegen, weil sie leicht sind. Sie sind leicht, also im, im Vergleich zu der Fläche, die sie haben. Ja. Dadurch werden sie halt äh, schneller abgebremst.
0: Aber dass sie ja wirklich da in einem Stück runtergefallen ist, ist. Ja, großartig. natürlich.
1: Äh, na, die, die werden ja, die werden ja auch, also die, die Haltebolzen werden gesprengt. Nicht die Dinger. Wäre ja auch schlimm. Also, ja, aber äh,
0: dass der halt äh, nicht beim Aufschlag irgendwie zerstellt ist
1: wieso sollten sie? Ich meine, die fallen doch relativ langsam runter. Ich weiß nicht, wie so schnell werden die? Wieso? Viel, viel mehr als 100 km/h können die doch da gar nicht drauf haben, weil ist ja bloß dünnes Plaste, letzten Endes. Hm. Also Kein Kohlen, Metall. das ist doch Kohlefaser, oder?
0: Ach so, ich dachte immer, das sei irgendwie irgendwie, irgendwie Aluminium oder sowas. Aber es ist natürlich... Am Anfang recht.
1: sicherlich. Ich denke, aber ich denke, heutzutage ist das überall Kohlefaser. Okay. Und ja, wieso sollten die kaputt gehen? Ich meine, die sind, die sind leicht, die fallen relativ langsam runter. Ich meine, ein Mensch erreicht irgendwie sowas wie 200 km/h Und die werden <lacht> sehr viel langsamer sein, weil da ist ja nicht viel Masse dabei. Ne? Die die Fallgeschwindigkeit hängt ja immer davon ab, äh, wie viel Masse du hast und wie viel Fläche du hast. Weil die Fläche bestimmt, wie viel äh, wie, wie groß die, die Reibungskraft ist. Und die Kraft, die nach unten wirkt, die dann dazu führt, dass du halt schnell nach unten fährst, äh, fällst, äh, die hängt halt nur davon ab, wie schwer du bist. Und in dem Fall ist das halt sehr, sehr leicht. Deswegen fällt eine Feder auch sehr langsam runter im Vergleich zu irgendwas, das nicht so ist wie eine Feder. <lacht> ne?
0: Nee, fand ich ja, ich habe gerade das Bild entdeckt, deswegen habe ich das gerade eingeworfen. Aber jetzt kommen wir endlich zur Annäherung. Also der, der Chief Administrator Bolden, wir merken uns das jetzt alles, das ist nicht der Rektor.
1: Chief Administrator Bolden, ja. Ja, äh, der, der hat sich äh, wohl. Ja, der hat sich da irgendwie geöffnet. Äh, äh geöffnet, sage ich. Hä? Der hat <lacht> sich geäußert. <lacht> geäußert hat er sich. Äh, the reason I think that there way. That where we are today is temporary, is because of a practical statement that we will find ourselves on the outside looking in, because everybody who has any hope of a human spaceflight program will go to whoever will fly their people. Äh, ja, also zumindest hatte sich mal so geäußert, ganz vorsichtig, dass das Ganze wohl temporär ist.
0: Die hm. Abschottung der. Die Abschottung, Künstler. ja. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Und äh, es gab dann halt auch ein, ein Statement umgekehrt vom, äh, von Xu Dache, dem Administrator der chinesischen äh, Raumfahrtagentur. Und, äh, achso, Xu Dache, wie schreibt man das? Das ist ein XU. Äh, XU wird ausgesprochen Xu. Xu? Ja. Okay. Weil alles, was nach X, jedes U, das nach X kommt, wird wie ü ausgesprochen. Also und wir haben unsere
0: Sprachkenntnisse hier für Raumfahrt sehr gut verteilt. Du kannst Chinesisch, ne. ich kann mehr oder weniger Russisch bzw. Ich kenne die Ausspr jetzt. Also ich kenne die Aussprache. Ja, die Aussprache das ist nicht. das Wichtige. Also wir wissen ja, dass es eine, dass es Soyuz heißt und nicht Soyuz. Und ja. Ähm, ja, wir sind da sprachentechnisch gut aufgestellt. Und das ist der, das ist der Chief Administrator der der chinesischen NASA, oder?
1: Sozusagen, ja. Äh, ja, die und... Chinesische Raumfahrtagentur? I, keine Ahnung.
0: <lacht>
1: ah, Hier heißt China Mensch. National Space Agency. Also CSN, CSNA sicherlich. Äh, jetzt äh, so, na so gut, Chinesisch kenne ich noch nicht. Äh, außer ich, ich kann irgendwas gut äh, ja äh, äh, Genau, China äh, National, National
0: Space Administration. Also CNS... CNSA. Haben Sie mal eine Website? Ah, ich hab
1: dieses. Nee.
0: Es, gibt ein es
1: gibt ein Zeichen, das ich hier nicht kenne. <lacht> Ach Mensch, einmal kennt man vier von fünf Zeichen. <lacht> und dann nützt geben? es einem immer noch nichts. Later. Ja, äh, ja, und der was hat der gesagt. Okay, okay, okay. Was hat der also, gesagt? guo cha Hang Guo-Cha-Hang-Thing-Gong. Okay. Glaube ich. Glaube ich. Ich muss beim letzten nochmal nachgucken, ob das wirklich korrekt ist. <lacht> äh, und twist wahrscheinlich natürlich falsch. Also es heißt, äh, äh, also, äh, also das Wort heißt dann nur National Bla, Space, Space Agency. Bla, da hat hier jemand? Ah, Kann es hier... Ah, also irgendwo mal rauszufinden, wie, die, wie das denn genau ausgesprochen wird. War. Warte mal kurz. Achtung.
0: Äh, Bozha, Hang, Qin, Qi.
1: Qi, ja, ah, ist natürlich immer falsch. <lacht> ja, wie gesagt, äh, mein Chinesisch ist nicht perfekt, nicht mal im Ansatz. Äh, und, Aber äh, es ist schon Zeichen mehr, als finden. ich kann. Also. Ja, ja, äh, ich, ich finde es gerade nicht, wie es geschrieben wird. <lacht> das ist unschön.
0: Ja, was hatten wir jetzt gesagt? Wir kommen immer wieder vom.
1: Wir kommen heute irgendwie sehr vom Thema. Das stimmt. Äh, wo habe ich's denn? Wo habe äh, uh, ich es denn? Ich habe jetzt zu viel aufgemacht. Ich finde es nicht mehr
0: zu so viele Tabs.
1: Ja, ja. Das Klicken, das du hörst, ist das Schließen von irgendwelchen Tabs <lacht> im Browser. Äh, da ist es. Um, was hat er gesagt? China has no difficulties in our cooperation policies with other agencies. Uh, and we certainly hope that this temporary time frame can be shortened. <lacht> ja, also es, es sieht halt auf beiden Seiten so aus, dass man das Ganze äh, insgesamt verkürzen will und dass man da besser zusammenarbeiten will. Und äh, auch der Wörner hat was gesagt und komischerweise auch wieder auf Englisch. Äh, und zwar ist das der von der Europäischen, der Director General von der <lacht> European Space Agency. <lacht> 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 äh, der natürlich ein Deutscher ist und hier sich äh, naja gut, es wurden natürlich auf Englisch bestimmt ich übersetzt. Ich finde den
0: ja nicht so sympathisch.
1: Ich habe mir da noch keinen Aber
0: gemacht. die 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 Chefs sind auch immer so, das sind halt so Politiker und die, die schwappen dann halt immer was Politisches, anstatt
1: ja. Inhalt äh, zu haben. Äh, mal schauen, was er gesagt hat. What we have to do is to try not to be competitive. We should work together to tackle all different types of challenges in a common project. Was ja eine ganz gute äh, Beschreibung der europäischen Raumfahrt ist. Echt? Weil, naja, zumindest auf dem Papier. Zumindest muss man es versuchen, nicht äh, äh, keinen Wettbewerb zu haben, weil äh, also ich wir kann mich dann einen sind oder anderen nicht wettbewerbsfähig. Naja, der, der Punkt ist, wir sind nicht wettbewerbsfähig. Wir sind absolut darauf angewiesen, äh, zumindest in der bemannten Raumfahrt, dass wir mit irgendwem anderen mitkommen, weil wir haben ja zurzeit nichts. Ne? Und von daher ist alles, was die ESA zurzeit machen kann, äh, zu versuchen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, aber wenn man sich die Geschichte zum Beispiel von Hermes anschaut, also dem Sp europäischen Hermes, ja. Space Shuttle, das ist, ähm, war ja nicht so glücklich.
1: Nee, das Ende, ich, ich hab da bei den Details gar nicht so sehr den Einblick. Ich hab mich da bloß damit auseinandergesetzt wegen der Ariane 4 und der Ariane 5 Rakete. Äh, wenn du da ein paar Details zum Besten geben.
0: Nee, das hatten wir doch mal besprochen.
1: Ja, Wo hattest mein Artikel drüber? Ich hatte einen Artikel drüber, aber äh, so ganz viele Details hatte ich da auch nicht. <lacht> Glaube ich. Zumindest keine, die jetzt so. so Ja. Ja, keine richtig, äh
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall eine Annäherung zwischen China und USA, das ist ja schon mal gut.
1: Ja, und, äh, ich glaube, du wirst sehr mitspielen. viel schneiden müssen, tut mir leid.
0: Ach nee, das lassen wir ungestütten, das ist, ist ja der Charme, das ist auch ein bisschen Menschlichkeit, dass wir nicht nur Podcast-Roboter sind, sondern dass da auch echte Menschen hinterstecken. stecken.
1: Okay, gut.
0: <lacht> Aber jetzt kommen wir mal äh, zu äh, wieder zurück zu den USA, zu äh, Lockheed Martin die ein interessantes Projekt gestrichen haben bekommen. Also wir reden jetzt darüber erst, nachdem es eingestellt wurde. Nämlich das Jupiter Space Tuck. Ähm, das ist äh, ein interessantes Projekt von Lockheed Martin gewesen. Ja. Dass sie äh, von, den, von, den, von der NASA finanziert bekommen haben wollen. Aber die NASA gesagt hat, nö, lass mal. Ähm, und was das Interessante daran ist, dass man sozusagen Versorgungsflüge der ISS also erstmal der ISS zweiteilt man nimmt den ganzen teuren Teil also diese Dock Docking Mechanismen und äh, irgendwie einen Roboterarm und alles was dazugehört also alles was wirklich teuer in so einem Raumschiff ist außerhalb den, den Starttriebwerken äh, macht man wiederverwendbar indem man das äh, einmal startet und dann äh, bei der ISS zwischenparkt und, ähm, ja, dann immer losschickt, wenn eine Versorgungsmission ansteht, dann kommt halt das äh, große, schwere Raumschiff von unten ran. Ähm, der, das Space Tuck, ähm, schnappt sich quasi die, die, äh, die, die den, den, ähm, äh, der, die Fracht, äh, nimmt äh, und, und tauscht quasi die Fracht aus, also alles was wieder zurück muss bzw. entsorgt werden muss, kommt auf die andere Rakete wieder zurück und ähm, fliegt dann quasi nur mit dem, mit dem Cargo ohne den großen schweren Teil ähm, wieder an die ISS ran. Also alles, was wirklich teuer ist, diese Docking-Mechanismen, wird halt wiederverwendbar gemacht. Das funktioniert dann wie so als so ein kleines, ja, Tack. Also wie, wie kennt, man kennt das ja bei so großen Frachtern, die werden ja auch. Wie ein Schlepper. Ha ein genau, Weltraumschlepper. Ein Weltraumschlepper, der, der die großen Cargo-Frachter dann in den Hafen schleppt. Und der nicht aus einem Antrieb dorthin fliegen muss, weil es gibt ja auch immer so Sicherheitszonen um die ISS herum, also die sind ja auch immer sehr besorgt, dass da äh, also im schlimmsten Fall irgendwas kollidiert, das hatten wir ja mal bei der Mir, dass sie da so eine Delle reingefahren haben. Und ähm, auch äh, der Ausstoß, also die die ganzen Chemikalien, die hinten rauskommen, die will man auch nicht irgendwie an der ISS dran kleben haben. Da kommt ja unser Fensterwitz her, ja, dass die bei einer, bei einer EVA mal das Fenster putzen musste, weil sich da Treibstoff äh, abgelagert hatte. Und es ist im, im besten Fall einfach nur Sichtversperren und im schlimmsten Fall ätzt das da irgendwie die Außenhaut durch. Ja. Und all das äh, eliminiert man einfach, indem man ein Schlepper hat, der möglichst genau an der ISS reparieren muss, ohne halt, äh, sich Sorgen darum zu machen, wie er halt wieder zurück zur Erde kommt oder Also, das ist einfach wiederverwendbar, spart Kosten, aber die Das äh, ist As zumindest
1: die Story. Ja, weil das ist die Story. ganz so viel, es ganz nicht. so viel Kosten, glaube ich, spart man damit auch nicht im Vergleich zu einfach, äh, einer Serienproduktion von so Teilen, äh, die zweite Idee, die man dabei hat, ist, äh, dass man einfach äh, Treibstoff nachliefert äh, und dann praktisch, äh, also mit einer Rakete startet, eine Rakete startet, äh, die halt Treibstoff einfach mitbringt und dann sozusagen eine bestehende Stufe, die schon im, im Orbit ist, einfach nachtankt und äh, ja, dann mit der praktisch eine noch größere Nutzlast äh, nach oben bringt. Genau. Also man, man kann dann halt trennen. Also zurzeit ist es ja so, äh, wenn man irgendwie eine große Nutzlast äh, in einen hohen Orbit bringen will, dann muss man praktisch die ganze Rakete halt am Stück starten und muss genügend Treibstoff mitbringen, damit die ganze schwere Nutzlast äh, dann auch in den hohen Orbit gebracht werden kann. Wenn man in einen niedrigeren Orbit fliegt, dann kann man eine viel größere Nutzlast mitbringen. Und die Idee ist dann praktisch, okay, wir starten zwei Raketen. Wir starten erstmal eine Rakete mit der Nutzlast, die dann praktisch in einem niedrigen Orbit erstmal, äh, ja, vor sich hin kreist. Und dann startet man eine zweite Rakete, äh, die dann halt nur den nötigen Treibstoff dafür mitbringt. Und, äh, ja, tankt praktisch die, die Raketenstufe, die dann dranhängt, äh, wieder auf. Und die wird dann gezündet und fliegt ab in den höheren Orbit, wo sie eigentlich hin soll. Und äh, das hat natürlich mit der Versorgung der ISS überhaupt nichts zu tun. Das ist aber äh, der eigentliche Witz an dieser Jupiter-Stufe gewesen. Und äh, ja... Die ganze Entwicklungsarbeit wollte man halt dann praktisch über diesen Kotzvertrag, äh, also COTS-Vertrag, äh, diesen, diesen äh, Versorgungsvertrag der ISS, äh, ja halt praktisch finanzieren. Und da hat halt die NASA gesagt, ähm, nö, macht das mal selber, wenn ihr das haben wollt.
0: Ja. Das ist ja immer der, der nach also das ist das Problem an so Public-Private Partnerships, dass die Gewinne äh, privatisiert werden und die Risiken. Äh, auf die öffentliche Hand übertragen wird, was ja die NASA dann ist. Ja. Und ähm, genau, also da wollte man sich. Äh, ja, nicht,
1: nicht nur, es ging nicht nur um die Risiken, es ging einfach um die Kosten.
0: Ja, das sind ja die Risiken. Also wenn es dann, ja. hm. dann nicht funktioniert oder irgendwie schief geht, dann sitzt halt die Nase auf den Kosten und wenn dann ja, Gewinn rausfallen.
1: Völlig, nö, völlig unabhängig davon, es sind halt die Kosten, ne? Ja, ja, aber. Die Kosten ähm, hat eigentlich gefälligst, dieses Unternehmen zu tragen und fertig ist.
0: Genau, aber das versuchen die ja die Unternehmen dann durch solche Public-Private Partnerships irgendwie möglichst auszulagern. Ja. Ähm, ja, okay. Aber ich fand's, ich fand's mal auch wiederum eine interessante Idee. Und ja, wir kommen die,
1: die Idee ist interessant und äh, die ULA spricht ja auch davon. Äh, man will ja mit der Vulkan-Rakete genau das Gleiche machen. Mit dieser äh, äh, ACES-Oberstufe. Also die wollen eine neue Oberstufe äh, entwickeln, mit der man das praktisch dann auch machen kann.
0: Okay. Kommen wir zu Superstrippy.
1: Ja, Superstrippy. Äh, das ist eine Rakete. Von, über die haben wir letztes Mal noch gesprochen und äh, das hatte mich etwas unvorbereitet äh, getroffen. Ich hatte es so noch halb in Erinnerung, was das sein soll. Ähm, und zwar ist das eine kleine Rakete, eine Feststoffrakete, äh, dreistufig, die äh, ja, kleine Satelliten in den Orbit bringen soll. Uh, wird finanziert vom Militär, kam auch vom Militär und uh, ist auch letztens ein militärisches Konzept, weil es geht einfach um Rapid Response, also dass man möglichst schnell einen Satelliten in den Orbit bringen kann, wenn man ihn gerade braucht, uh, was uh, relativ wichtig ist, wenn man jetzt so im Kopf hat, uh, was tun wir eigentlich, wenn unsere Satelliten abgeschossen werden, uh, wie bringen wir da ganz schnell Ersatz in den Orbit? Oder, äh, was weiß ich, wenn man gerade in Spionagesatelliten einen ganz bestimmten Orbit braucht, oder was weiß ich. Irgend so Deswegen was, auch ne? Feststoff, weil man das lagern kann, oder? Sicherlich, ja. Äh, ja. Das Ding heißt Superstrippy, weil es eine Strippy-Rakete gab. Äh, wenn sein muss, heißt das Ding Stripey. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das, äh, steht nirgends. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, äh, die Rakete, äh, ja, wurde halt ursprünglich mal entwickelt in den 60er Jahren, ähm, um dieses lustige Zeug zu machen, dass man Atombomben irgendwie möglichst hochbringt und die außerhalb der Atmosphäre zur Explosion bringt, äh, was man ja auch ein paar Mal gemacht hat. Operation Fishbowl hieß das Ding. Und äh, ja, ja, Daher kam die Strippy Rakete und äh, die war halt eine Höhenforschungsrakete, wurde dann später als, als Höhenforschungsrakete noch benutzt. Ja, und die hat man jetzt halt wieder aufgelegt äh, in einer größeren Version. Und ja, das ist dann die Super Strippy und äh, wird auch als, als Spark bezeichnet: Spaceborne Payload Assist Rocket. Und ja, hat eine Kapazität von 250 Kilogramm äh, in den sonnensynchronen Orbit von 400 Kilometern. Äh, das Ding wog gar nicht mal so viel. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Wie viel? Warte. Ähm ich glaube, die heißen nicht so viel, wie sie, wie sie wiegen. Ach so, nee, das ist ein Pfund, alles klar. Ähm Steht es irgendwo? In gebräuchlichen Einheiten, ja. Äh, ja, also, äh, wie gesagt, drei Stufen und die erste Stufe wiegt so knapp 20 Tonnen, die zweite Stufe dreieinhalb Tonnen, die dritte Stufe dann noch eine halbe Tonne. Also, das ganze Ding wiegt ungefähr 24 Tonnen und bringt dann halt, äh, ja, 300 Kilo in niedrigen Orbit, äh, 250 dann in den Sonnensynchron. Oder? Ja, irgendwas in der Größenordnung jedenfalls. Äh, ja, also eher klein. Nicht ganz klein, aber klein. Äh, Über den Preis steht nichts da. Und das Ding sollte jetzt schon seit einer halben Ewigkeit geflogen sein. Ähm, tatsächlich äh, ist, äh, wann war das? Letztes Jahr erst die letzte der Stufen zum ersten Mal getestet wurden. Uh, und zwar hat man das etwas komisch gemacht die zweite Stufe war die erste die man getestet hat das war vor drei Jahren dann hat man vor zwei Jahren die erste Stufe nein die dritte Stufe getestet und letztes Jahr noch die erste Stufe ja das sind dann halt ja, typische Feststoffrakete halt uh, militärische Technologie letzten Endes uh, ich hab auch nicht gesehen, dass man damit irgendwas anderes, das nicht irgendwie äh, direkt mit dem Militär zu tun hätte, starten will.
0: Okay. Und der, der URS-4 ist halt auch ein militärischer Satellit, oder?
1: Ja, glaube ich. Äh, kann sein, äh, ich, ich sehe hier. Ja, äh, müsste ich jetzt gucken. Kann sein, dass auch kann sein, dass, dass die auch was anderes machen wollen, aber, äh, Mindestens die, äh, der Grund, weshalb man das Ding entwickelt hat, ist halt militärisch.
0: Okay. Kommen wir zu den Grundlagen. Wir haben mal wieder eine Grundlagenkategorie eingebaut, weil der Frank uns was über Ionentriebwerke erzählen will.
1: Ja. Äh, Ionentriebwerke. Ähm, Habe ich, also äh, wenn man in meinem Blog ein bisschen durchsucht, äh, findet man die auch habe ich habe ich, hab ich mal drüber geschrieben. Äh, warte mal, muss ich mal. Äh, ja, gibt es in verschiedenen Varianten noch dazu. Äh, und jetzt muss ich mal hier gucken, ob ich, ob ich meinen eigenen noch finden. Da haben wir es so für plus mal ganz kurz meinen eigenen äh, meinen eigenen Dings verlinken. Ich habe es in den Chat geschrieben. Äh ja, äh, was ist ein Ionentriebwerk? Letzten Endes ist ein Ionentriebwerk ein äh, kleiner Teilchenbeschleuniger. Äh, so heißen. wie funktioniert das Ding? Ähm, man hat einen Treibstoff, vorzugsweise einen Treibstoff, den man relativ schnell ionisieren kann, äh, mit relativ wenig Energie. Ähm, weil Ganz kurze
0: Frage, bevor du weitergehst, was ist ein Ionisieren?
1: Ionisieren heißt, äh, du hast ein Gas, zum Beispiel Argon oder sonst was, also für irgendwas, ähm, und du haust mindestens ein Elektron komplett aus der Schale des Atoms raus.
0: Und dann ist die ja, also elektrische Ladung aus, aus dem Gleichgewicht.
1: Genau. Also du hast das Elektron da rausgehauen und äh, dann ist ein Elektron zu wenig da und in Atomen ist ja ist ja immer so, äh, wenn sie keine Ionen sind, äh, dass du einen Atomkern hast, der hat eine bestimmte Ladung und ringsum sind genau so viele Elektronen, dass die Ladung ausgeglichen wird. Und wenn du so ein Ion raushaust, dann äh, ja, dann hast du plötzlich ein positiv geladenes Atom. Und ein negativ geladenes Elektron, das dann irgendwo rumfliegt. Okay. Und, äh, ja, äh, ist natürlich immer noch so, teilweise wird es nicht, also, die, die Atome werden nicht komplett ionisiert, äh, aber äh, es werden halt so ein bis zwei Elektronen einfach, ra einfach rausgehauen. Auch noch nicht mal bei allen äh, Atomen, aber äh, dazu kommen wir gleich. Äh, wie macht man das Ganze? Äh, man hat irgendwie so ein kleines Filament, äh, wie bei einer Glühbirne oder so. Und äh, aus denen lassen sich relativ einfach, wenn die, wenn die glühen, äh, fliegen ein, einzelne Elektronen einfach raus. Und dann hat man halt frei fliegende Elektronen. Und äh, frei fliegende Elektronen kann man äh, beschleunigen mit elektrischen Feldern. Und äh, wenn man das tut und äh, vielleicht noch ein Magnetfeld dranhängt, weil Magnetfelder können elektrisch geladene Teilchen ablenken, äh, so auf so Kreisbahnen bringen. Äh, dann, dann fliegen die einfach auf einer längeren Strecke. Und äh, Sinn und Zweck der Sache ist es, dass die Elektronen erstmal mit anderen äh, Atomen kollidieren. Äh, mit möglichst viel Schmackes. Und äh, dann, ja, damit sie halt noch mehr Elektronen da raushauen, damit möglichst viele von den Atomen dann letztendlich ionisiert werden. So, dann sind sie erstmal ionisiert. Und äh, dann ist an einem Ende von dieser Kammer, in der das passiert, ist letztendlich eine Scheibe mit vielen Löchern. Äh, die ist dann oh, entweder positiv oder negativ geladen, ich weiß es nicht. Äh, äh, bin ich jetzt, ich bin jetzt gerade äh, bin jetzt gerade blöd. Äh, was sollen die denn anziehen? Müsste doch positiv geladen sein, ne? Um was naja, zu die, die, die driften, naja, äh, es, es geht eigentlich eher darum, dass dort einzelne Ionen einfach rein driften. Die sollen, äh, Ja, ich oh, ich habe es echt nicht mehr im Kopf, das ist schlimm. Es ist jetzt auch schon ein Monat her, dass ich das geschrieben habe, sogar über einen Monat. <lacht> ähm, Ah, es ist immer witzig, wenn man sowas schreibt, äh, da hat man ja immer gewisse Probleme so vom Konzept, ne? Was man sich, wie man sich das vorzustellen hat und äh, man sollte ja meinen, nachdem man das durchgelesen hat und einmal verstanden hat, dass man das nicht wieder vergisst, lasst es euch gesagt sein, das ist nicht so, <lacht> manchmal vergisst man es einfach trotzdem, auch wenn man glaubte, das vergisst man nie wieder. Ähm ja, also das erste Gitter ist positiv geladen, das zweite Gitter dahinter ist negativ geladen und dazwischen ist eine Spannung, äh, so von 200 Volt und mhm. äh das, also so, naja, es ist eigentlich alles noch ganz manierlich. Ne? Äh, zu hoch darf die Spannung nicht werden, weil äh, du willst nicht, dass du irgendwie direkt eine, eine direkte Entladung dazwischen hast und du willst auch nicht, dass die zu stark beschleunigt werden, die Ionen. Ähm nee, warte, Moment. Äh, das erste, das erste Gitter ist, ist äh, mit 1000 Volt positiv geladen und das dahinter ist mit, taus-, mit 200 Volt negativ geladen. So heißen der Unterschied sind nicht 200 Volt, sondern 1200 Volt. Äh, aber zu viel darf es ja halt trotzdem nicht sein, weil äh, die, die Beschleunigung passiert nicht unbedingt so völlig gerade, beziehungsweise äh, die Ionen äh, haben ja eine gewisse eigene Bewegung äh, und bewegen sich dann auch mal ein bisschen zur Seite hin. So heißen, das sind zwar zwei Gitter und die Löcher von den Gittern, die stehen auch direkt übereinander, aber die Beschleunigung äh, führt dann manchmal trotzdem noch dazu, dass einzelne von den Ionen dann gegen das Gitter dahinter treffen. Und äh, wenn die Spannung zu groß ist und wenn die Beschleunigung zu groß ist, dann äh, werden die Schäden, die dadurch verursacht werden, noch größer als sie ohnehin schon sind. Und das ist eines der großen Probleme bei, den, äh, bei solchen Ionentriebwerken, also bei diesen klassischen Ionentriebwerken, von denen ich hier rede, äh, weil die Gitter gehen langsam, aber sicher mit der Zeit kaputt. Und äh, das begrenzt einfach die, äh, ja, letztendlich die, die Lebensdauer von so einem Triebwerk. Mhm. Äh, hinter dem Triebwerk gibt es da noch eine, 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 eine Kathode, aus der, äh, ja, dann die, die Elektronen äh, wieder rauskommen, also die den, die den, äh, die den Abgasstraßen, die, den Abgasstrahl neutralisiert. Weil bis jetzt haben wir ja positive Ionen da rausgeschmissen. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, okay, wir haben hier eine Raumsonde oder einen Satelliten oder sowas und äh, das Ding fliegt so im All und äh, da ist weiter nichts und schmeißt die ganze Zeit irgendwas positiv Geladenes hinten raus, dann müsste dieses Ding irgendwann negativ geladen sein. Ne? Und äh, das wäre schlecht, weil dann, dann ist halt das ganze Ding irgendwann extrem stark äh, extrem stark aufgeladen, negativ aufgeladen. Das führt, äh, das das wenigste davon ist noch, dass das dazu führt, dass die Ionen dann irgendwann wieder angezogen werden. Ne? Mhm. Äh, du hast ein, du hast dann halt ein negativ äh, geladenes Raumschiff und du schmeißt einen positiv geladenen Strahl hinten raus. Dann wird der natürlich sofort wieder angezogen. Das ist aber noch das Wenigste. Das das größere Problem ist einfach, dass die, äh, dass die Ladung dann, äh, dass die, dass die Spannungen, die dabei entstehen, äh, einfach ziemlich groß sind. Und äh, diverse, ja, ich glaube, das ist nicht sonderlich gut für die Elektronik, jedenfalls. <lacht> ähm, ja. Gut, ja. Äh, wie, wie schnell sind die? Äh, also, diese 1200 Volt reicht auf jeden Fall, um Geschwindigkeiten von irgendwas um die 10 bis 20. Naja, ich sag mal, um die 20 Kilometer pro Sekunde zu erreichen. Äh, teilweise auch noch mehr. Also, es hängt dann immer von, von dem konkreten Triebwerk ab und vom Treibstoff und so weiter. Und das ist auf jeden Fall sehr viel besser, als man das mit einem chemischen Treibstoff hätte. Dafür verbrauchen die Dinger aber auch Strom. Und der Strom kommt dann, äh, ja, der kommt dann halt von den Solarzellen.
0: Oder RTGs oder ist das eher hm.
1: Äh, ne, ja, eigentlich nicht, eigentlich immer. Also, soweit ich weiß, bis jetzt äh, immer von Solarzellen. Nicht von irgendwelchen Radioisotopenbatterien. Okay. Jo das ist keine neue Technologie übrigens, also das hat... Das habe ich nämlich immer gedacht, dass das noch so Sci-Fi ist, ion Nee, hey, überhaupt nicht. Ja. Also, das ist überhaupt nicht Sci-Fi, das ist halt so aus den 60er Jahren oder so. Die Idee hatte man schon lange Zeit gehabt, ich meine, von, von der Idee her ist das Ding nicht viel anspruchsvoller wie eine Leuchtstoffröhre. Also schon, <lacht> e schon etwas, aber naja, so von der Idee her, vom Konzept her, ne. Leuchtstoff... Leucht Brrr, so eine Leuchtstoffröhre äh, macht ja nichts nicht viel anderes, ne? Ist halt auch irgendwo eine Glühkathode, da kommen Elektronen raus und äh, die werden mit Hilfe einer Spannung dann auch beschleunigt, ne? Und, und dann äh, knallen dann knallen dann halt gegen ein, gegen ein äh, anderes Atom und äh, wenn die wenn die Atome die werden dort nicht ionisiert, sondern bloß äh, von einem Orbit in den nächsten äh, ja praktisch getreten und äh, die fallen dann wieder zurück und dabei geben sie dann halt Licht ab. Und äh, ja, das das, was dann leuchtet, oder zumindest die Leuchtschicht draußen zum Leuchten anregnet, anre anregt. Und äh, ja, ne, das ist jetzt alles keine Magie.
0: Ja, das war mir, war mir auch vorher klar. Aber was, was wurden da her betrieben? Also, was gibt es denn da im Weltraum, hm. was jetzt mit Ionentriebwerken angetrieben wurde?
1: Äh, also eins der ich glaube, es wurde schon ein paar Mal benutzt. Also die allerersten waren in den 60er und 70er Jahren. Da gab es so eine Testreihe von SERT-Satelliten, die auch relativ erfolgreich waren. Aber naja, Raumfahrt ist eine konservative Sache und äh, die haben das dann halt lange Zeit nicht mehr benutzt. Ne? Das war so Ende des Apollo-Programms und äh, zu der Zeit hat man das halt noch benutzt und dann nicht mehr. Und dann hat man es irgendwann in 90er Jahren, hat man es wieder rausgeholt. Äh, ich glaube, in einigen Satelliten wurde es noch benutzt, aber äh, prominent wurde es dann mit Deep Space One. Äh, mhm. Das war halt eine Raumsonde, die pf, zu diversen Asteroiden, glaube ich, geflogen ist. Und äh, hatte, halt ein, hatte halt ein ordentliches äh, Ion-Triebwerk dabei. Äh, das lief dann halt ein paar Jahre und äh, der Schub ist allerdings immer ziemlich niedrig. Also äh, der Schub ist ja immer bei elektrischen Antrieben abhängig davon, wie viel Energie man da reinschieben kann. Und davon, wie schnell das, äh, der Treibstoff letzten Endes hinten rausfliegt. Und äh, ja, so bleibt es dann halt bei so einem Schub von äh, 0,1 Newton. Also äh, um sich das vorzustellen, ungefähr so viel wie 10 Gramm. Also jedes Schnapsglas hat mehr äh, mehr Gewicht als man hier als Troop hätte.
0: Deswegen nennt man das ja auch, glaube ich, Continuous Thrust Engines. Also ja. also Triebwerke, die also also jetzt ist es so, dass man halt sagt, okay, wir zünden das Triebwerk jetzt für so und so viele Sekunden und dann äh, dann ruht es die meiste Zeit. Aber so hm. ähm, so Ionentriebwerke, die da ist, fast umgekehrt.
1: da ist es fast, fast umgekehrt. Die laufen einfach die ganze Zeit durch. Auch jahrelang und äh, das müssen sie auch können.
0: Genau, also die, die haben zwar keinen großen Schub, aber dafür äh, können sie sehr, sehr lange brennen und damit sehr schnell werden.
1: Ja, genau. So, das ist jetzt so das Konzept und äh, es gab dann auch mal einen Satelliten, den Artemis-Satellit und der ist damals mit einer Ariane 5 Rakete gestartet worden und das war noch so in der Anfangszeit der Ariane 5, als das Ganze eine äh, nicht beneidenswerte Rakete war und äh, da hat es einmal die Rakete nicht geschafft, in den Orbit zu kommen und der Artemis-Satellit konnte sich halt trotzdem noch retten, weil er halt Ionentriebwerke hatte. Die waren eigentlich bloß so zum Testen gedacht, ne? Und um die, um halt die die Lage zu, also die Lageregelung zu überle zu übernehmen, weil äh, geostationäre Satelliten müssen öfters mal ihre Position korrigieren und äh, irgendwann geht denen dabei der Treibstoff aus und wenn man dann sehr effizientes Triebwerk hat, dann passiert das nicht so schnell und das wollte man eigentlich bei diesem Artemis-Satellit mit diesen Ionentriebwerken machen und äh, ja dazu kam es halt erstmal nicht weil äh, der Satellit kam nicht in die passend in diesen GTO in den Übergangsorbit sondern war deutlich weiter unten gestrandet und äh, der hat dann halt seine Ionentriebwerke benutzt um äh, trotzdem noch äh, in den Orbit zu kommen wo er hin wollte hat dann etwas länger gedauert logisch äh, der hat dann auch nicht mehr ganz so lange gelebt, wie er hätte leben sollen, weil er hat ja doch eine ganze Menge Treibstoffe dabei verbraucht. Aber immerhin, äh, dadurch war es überhaupt erstmal möglich, das zu machen. Ja. Und, und inzwischen hat man diese Not zu einer Tugend gemacht und es gibt jetzt langsam aber sicher allererste. Äh Satelliten, die äh, das wirklich äh, geplant machen. Also die dann halt die, den kompletten Übergang vom GTO zum Geo, also vom Übergangsorbit zum geostationären Orbit, komplett mit Ionentriebwerken machen. Und äh, die ersten beiden wurden Anfang des Jahres von SpaceX geschartet. Und die sind sechs Monate später immerhin schon äh, in dem Orbit angekommen, wo sie hin sollten. Ursprünglich soll es sieben Monate dauern, waren etwas schneller als gedacht. Okay. Jo, ein Großer Vorteil davon ist, die Dinger sind leicht. Also, mhm. im Vergleich. Äh, man kann dann halt so locker mal die Hälfte vom Gewicht einsparen. Also, anstatt von sechs Tonnen nur noch drei Tonnen. Das hat doch schon einiges. Ja.
0: Und du meintest ja immer, wenn jetzt New Horizons ein Ionentriebwerk hätte, dann könnte man da jetzt noch äh, viele andere äh, belt objekte anfliegen, aber dann hätte auch nur Horizon zehn Jahre länger gebraucht oder sowas. Äh,
1: kann sein, ja. Also äh, je nachdem, wie man es dann hätte, also konkret ausgestaltet hätte. Äh, ja. ja, was 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 interessant ist, ist, dass dann, ähm,
0: dass man diese ganzen alten Konzepte von interplanetaren Transferfenstern nicht mehr benutzen kann oder nicht mehr so wirklich benutzen kann. Also der Hohmann-Transfer funktioniert, glaube ich, bei solchen Ionentriebwerken nicht mehr so gut, weil der auf äh, solche Einzelschubeinheiten ausgelegt ist und nicht auf ein Triebwerk, was die ganze Zeit durchfeuert.
1: Äh, ja, ähm, das ist was für eine andere, für eine andere Sendung. Äh, es gibt da so ein paar Effekte, die man ausnutzen kann, auf die Art und Weise, mit denen man äh, doch ganz ordentlich äh, Sprit sparen kann. Ja genau. Ähm, äh, Smart One, also die, die kleine Mondsonde von der ESA, die auch mit einem Ionentriebwerk ausgestattet war, äh, die hat sowas gemacht und äh, die hatten das so gelöst, dass die so einen Kompromiss gemacht haben und äh, das Triebwerk dann halt äh, immer nur benutzt haben, wenn der Satellit gerade so in der Nähe der Erde war. Das Ganze nennt sich Oberteffekt und den Oberteffekt werden wir dann in einer der nächsten Sendungen einfach mal besprechen, ne?
0: Ja. So. Ähm, dann kommen so, wir... So haben
1: wir damit den, den Ionentriebwerk erst, das einfache Ionentriebwerk damit abgeschlossen, zumindest das mit den Gittern und äh, wie man die Gitter los wird, äh, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das seht ihr oh. nach der nächsten Maus. Genau, so ungefähr. Äh und äh, wir werden auch noch sicherlich noch ein, zwei andere äh, Sendungen mit diesem Thema machen. Also ja. ist ja ein interessantes Thema und äh, wenn ich dann irgendwann in der Zwischenzeit noch ein paar mehr Konzepte ausgegraben habe, dann werden die sicherlich auch noch dran kommen. Ne?
0: Okay. Und jetzt ähm, Curiosity findet was auf dem Mars.
1: Yay! Yeah! Wir haben Wasser auf dem Mars. Yay!
0: Yeah. Letzte Woche mal wieder. Mal
1: wieder. Mal wieder. Ja, äh, ja. Diesmal ist sogar etwas besser. Also äh, man hat halt die äh, Curiosity hat halt äh, untersucht, wie die Sedimente, auf denen es so rumfährt, äh, beschaffen sind. Äh, hat sich das angeguckt. Und ja, man ist drauf gekommen. Okay, äh, diese Sedimente äh, zeigen irgendwie an, dass um, auf, also dass diese Stelle wirklich mal über sehr längere Zeiten äh, Wasser gehabt haben muss und das war, ich habe jetzt gerade etwas gesucht, äh, zwischen 3,8 und 3,3 Milliarden Jahren, äh, also vor unserer Zeit. Also mhm. immerhin eine halbe Milliarde Jahre, das ist gar nicht mal so schlecht, also äh, so, ich glaube, Leben auf dem Land? Ich glaube, die älteste Kohle ist eine halbe Milliarde Jahre alt. Also ich glaube, so die, die ältesten die ältesten Pflanzen überhaupt, inklusive Unterwasserpflanzen, sind ungefähr so alt. Äh, okay. Also ich müsste gucken, wie, wie alt äh, mehrzähliges Leben ist, aber äh, das ist schon, also eine halbe Milliarde Jahre, das ist schon eine richtig lange Zeit.
0: Okay, 500.000 Jahre.
1: Ja, äh, für die Entwicklung von 500 Millionen Jahre.
0: Also, ja, genau, 500 Millionen Jahre.
1: Ja, ist schon eine richtig lange Zeit. Äh, ja, okay, in der Zeit, da kann man dann so, also zumindest in dieser Zeit äh, gab es Bäche und wohl auch äh, äh, Seen. Zumindest, also das heißt nicht, dass so ein See dann die ganze Zeit da war. Das heißt auch nicht, dass so ein Bach dann die ganze Zeit geflossen ist, aber zumindest äh, irgendwie sehr regelmäßig ist es dort gewesen und hat dann halt diese Sedimente, die sie dort gefunden haben, hinterlassen. Um, und ich glaube, das passt auch irgendwie ganz gut äh, zu einer anderen Story, die zu derselben Zeit irgendwie rauskam, dass äh, man bei der Erde wohl äh, herausgefunden haben will, dass der, dass der Erdkern äh, sehr viel länger flüssig geblieben ist, als man das gedacht hatte. Äh, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie das, wie das genau war, aber auf jeden Fall war man da etwas überrascht, dass das etwas länger gedauert hatte. Und äh, vielleicht war es ja auch beim Mars so ähnlich, dass das alles etwas länger gedauert hat. Aber äh, ich, ach oh, ja, äh, es lag diesmal etwas viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt, als ich das hier äh, bei uns in die Ideensammlung gelegt habe und heute. Und ja, ja.
0: Aber was auf dem Mars. Was auf dem Mars? Wird alles, ja. alles wird alles ändern.
1: Ja. Stopp, stopp die Druckerpressen. <lacht> ja. Äh, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall eine deutlich bessere äh, Erkenntnis als äh, die letzte, die man da hatte. Ja. Obwohl ich fand
0: die letzte nicht uninteressant, sie war nur maßlos überhaupt.
1: Ja, genau das. Überhypt. <lacht> maßlos überhypt. Maßlos oh oje. Oh je, <lacht> oh je Mini. Ähm, äh, ja.
0: Kommen wir zum Fotolabor. Da haben wir dieses Mal sehr viele Sachen. Äh, wir kommen erstmal zum Jupiter Video von der NASA. Also das ist kein richtiges Foto, sondern ein Video. Das Hubble Teleskop, das äh, kann doch noch Dinge tun. Nämlich äh, hat es ein Video äh, in, also es heißt überall 4K, aber es ist nie und nimmer 4K. Vielleicht sind die Logos 4K, aber nicht. Ähm, <lacht> Nicht das Video an sich. Ja, so, aber gut,
1: so gut löst das Hubble Space Teleskop dann doch wieder nicht auf, aber ist ja nicht schlecht, ne?
0: Nee, ist nicht schlecht. Also es hat ähm, ein Video vom Jupiter aufgenommen. Das wahrscheinlich in äh, kein Video ist, sondern einfach mehrere Bilder hintereinander, aber. Ja, was ist ein Video? Okay, du hast recht, aber <lacht> es ist nicht so, dass da jetzt, dass der jetzt äh, äh, Dings Hubble da irgendwie, irgendwie einen, einen MKV-Fall rausgemacht hat oder so.
1: Ja, gut, das höchstwahrscheinlich nicht, nein.
0: Aber es gab doch jetzt auch so Erkenntnisse, dass der rote Fleck auf dem Jupiter
1: schrumpft, irgendwie sowas? Ja, schon seit sehr langer Zeit eigentlich. Also der wird immer kleiner. Und wer weiß, vielleicht wird er irgendwann auch wieder größer. Äh, das Ding gibt es seit wenigstens 400 Jahren oder so. Äh, so ein Wirbelsturm oder was? Ja, ja.
0: Ja, oder was man halt auf dem Jupiter als Wirbel schon bezeichnet.
1: Ja, das Ding ist nur ein bisschen größer als die Erde. Keine Sorge.
0: <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde ja der Jupiter sieht immer so ein bisschen aus wie Kaffee mit Milch. Ja. Es, also das, ich mag ja, das ja das
1: Strömungsmechanik, ne?
0: Ja, ich, ich finde das sehr schön, aber auch, sieht aber auch von der Farbgebung auch, hat er auch das richtige. Ja, ja. Hat so ein bisschen braun und so ein bisschen weiß und es sieht auch also hm? Morgens mein, mein Kaffee in, in, in meine Milch in den Kaffee schüttet, dann sieht das genauso aus. Jo. Ja. Ähm, also dieses Ultra, also hier steht, aber beim sogar bei also hier veröffentlicht vom Goddard Media Studios. Also ich glaube, das Goddard ist doch da, was das Hubble betreibt, oder? Äh, Goddard Space Space-Dings, ja. Ja, irgendwas. Oder hier steht Hubble Maps Jupiter in 4K Ultra HD.
1: Ja, es ist wieder mal echt, also es ist wirklich wieder mal maßlos übertrieben. Äh, Goddard
0: Space Flight Center heißt es.
1: Ja, Space Flight Center, ja. Äh, und, ja, Goddard, das war der Mensch, der damals die ersten, äh, die ersten Raketen in den USA gebaut hat, ne? Also, der, der amerikanische Werner von Braun, nur nicht so gut. <lacht> okay. Letzten Endes. Naja, okay, nicht so gut finanziert, sagen wir es so. Ich glaube noch Okay, das und auch
0: kein Nazi, das, das kann man ihm zugute halten.
1: Ja. Äh, okay, es gibt
0: hier auch noch so Einzelbilder, die man sich da nochmal runterladen kann.
1: Hm. Und
0: ich glaube, so haben sie auch festgestellt, dass dieser, dass der, dass der Fleck kleiner wird.
1: Ja, das geht auch mit Amateuraufnahmen. Also dafür braucht man jetzt kein Hubble. Ja, aber man, ist das, mit Hubble ist es schon doch etwas. Ja.
0: Ah, okay, sie haben jetzt nochmal hier so, so, so quasi so ein GIF gemacht. Also so, da, wie sich das hin und her bewegt. Ah, ja, es ist auf jeden Fall, kann man sich mal anschauen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall nicht zu verachten.
1: Jo. Äh, irgendwie, irgendwo stand irgendwas von die best aufgelösten Bildern. Ja, vielleicht die best aufgelösten Jupiter-Bilder von Hubble. Aber äh, jede Raumsonde, die irgendwie an Jupiter rangekommen ist, hat bessere Bilder gemacht. <lacht> da kann man sich echt drauf verlassen. So gut ist Hubble nicht.
0: Ja, es war auch ein problemgeplagtes Teil. Ja. Irgendwie, die, so, so,
1: sobald man irgendwie in die Nähe von irgendwas kommt, dann kriegt man meistens sehr viel bessere Aufnahmen, als wenn man das versucht mit, sozusagen mit Teleobjektiv zu machen, ne?
0: Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Foto.
1: Ja, aber über Hubble könnten wir auch mal irgendwann.
0: Irgendwann reden wir auch mal über Hubble. Reden. Genau. Äh, oder, und über das Kepler. Das gibt ja, das ist auch so ein Weltraumteleskop, oder? Äh, ja. Genau ähm, kommen wir zum nächsten Foto, äh, es geht um den NASA, warte kurz, wo hab dann, genau, NASA, äh, Design Contest, äh, für 3D-gedruckte Mars, äh, Behausungen, also die NASA hat einen Design Contest ausgeschrieben, da haben hauptsächlich also so Architekturfilmen mitgemacht, äh, für Marsbehausungen, also wie eine Marsbehausung aus dem 3D-Drucker aussehen könnte, also die man dann vor Ort druckt und aufbaut, Mhm und der Gewinner ist, Ach, das.
1: das <lacht> äh, ja, ja. Man sollte dazu sagen, ich gucke mir nicht immer alles an, äh, was, was du so reinstellst. Äh, was? umgekehrt ist das ja auch so. <lacht> <lacht> ja, schon. Und äh, ja, ist ja hilfreich, ne? Das kann ja, ich mir auch selber anschauen, äh, wie das Ganze aussieht. Und äh, einiges erscheint mir doch eher vernünftig und einiges eher ja, ist halt Design. <lacht>
0: Ja, ähm, also das erste wurde von, also ihr seht das ja auf eurem Handybildschirm, ich habe das, ihr wisst ja, wie das mittlerweile funktioniert mit den äh, Kapitelmarken-Covern. Ähm, das erste wurde vom, wer ist das? Team Space Exploration Architecture in Clouds Architecture Office of New York gewonnen, ja, äh, äh, dotiert mit 25.000 Dollar. Aha. Genau. Ähm, es ist, äh, das ist ein ein Iglo, wenn man es so nennen kann. Das wird, sollte nämlich, äh, aus, es wird nämlich aus Mars, also die Außenhülle wird aus Mars-Eis gebaut, ähm, um vor Strahlung zu schützen.
1: Äh, reden wir hier jetzt über das, über das Gleiche, also weil ich, ich sehe hier ganz unten etwas, das ein bisschen rund aussieht.
0: Nee, das ist das oberste
1: Bild. Das Lava-Hive. Dingens?
0: Nee, nee, ganz oben.
1: Ganz, ganz oben. oben, ganz oben. Okay, das soll, naja, ob das ein Igloo ist, ich würde es nicht als Igloo bezeichnen. Ja,
0: es ist ein Haus, was aus Eis gebaut wird. Das ist natürlich ein Igloo.
1: Okay. Also es, es sieht ein bisschen aus wie eine symmetrische Haiflosse.
0: Ja, es ist, genau, uh, you know, which looks like a translucent, smooth-edged pyramid. Um, ja, genau.
1: Ja. Also eine also Und soll, soll symmetrische so Wahlflosse oder Heilflosse oder sowas.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist kein Realismus-Award, sondern ein Design-Award.
1: Ja, ähm, in dem Fall muss ich sagen, äh, ja, wenn ihr unbedingt einen Film machen wollt, dann äh, meldet euch mal bei Hollywood. Aber äh, wenn ich dem Mars will, dann äh, bitte bestellt jemand anderen.
0: Okay. Der zweite Platz ging an das Team Gamma. Ähm, die, ja, wie es so aussieht, warte kurz. Äh, ja. Das, ähm, ja, wie so, ein, wie so eine Lehmhütte bauen will, so wie das aussieht.
1: Ja, äh, mit überflüssigen äh, irgendwie Elementen dran, bei denen sich der Zweck mir jetzt gerade nicht so ganz erschließt
0: Also, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie so. Irgendwelche Mauern, die sanft. sich
1: wie, fast ein bisschen wie äh, Tentakel da äh, von den
0: no, ich glaube, das hat schon, das ist schon irgendwie. Äh Irgendeinen
1: Sinn wird es haben, ja, aber er schließt ja. sich mir gerade nicht. <lacht>
0: ja. Und dann das, äh, die haben 15.000 Dollar bekommen und das Team Lava Hive hat kein Geld bekommen, nur eine Honorable Mentions auf dem dritten Platz. Ähm, ja. Das ist jetzt so das Eheste, was man aktuell... Ja, so für, für, für
1: das realistischste gibt es kein Geld. Ja, die, Ach, ähm. Leute
0: ja, die haben halt ja so, so kleine äh, Wohnkuppeln aneinander gesetzt und äh,
1: ja, das sieht nach modularem Design aus irgendwie, ne? Ja, ja also das, das ist schon also, äh, ich weiß nicht, ob man das Moment, so ich wirklich bauen eben. kann, aber so. ich weiß ich nicht, die ob Leute man das wissen, bauen kann, aber äh, auf jeden Fall sieht das irgendwie halbwegs realistisch aus. Wieso ähm, kann
0: man das nicht so bauen?
1: weiß ich nicht, ob das alles so klappt, aber wie gesagt, ich sag ja nicht, dass es nicht geht, ich sag nur, ich weiß es nicht. Äh, bei den anderen bin ich mir relativ sicher, dass das entweder, naja, also entweder zu groß oder einfach äh, zu äh, nutzlos ist. <lacht> also ich
0: frag mich, wo, wo, wo die so viel Eis auf dem Mars herkriegen wollen, also.
1: Äh, ja, das auch, äh, aber also, ich, 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 ich sehe einfach ich seh einfach den Sinn. Ich, ich meine, wir die, die Leute wollen da hinfliegen und äh, eine relativ äh, eine möglichst bescheidene Hütte haben, die für das, was man hinbringen kann, das Material, das man hinbringen kann, äh, irgendwie möglichst viel bringt. Möglichst viel Wohnqualität bietet und das hier sieht doch eher aus wie riesengroßer Aufwand. Also Riesengroßer Aufwand für relativ wenig Nutzen.
0: Es ist wirklich ähm, Also der ja, okay. der
1: Gewinner jetzt, das erste Bild. Ähm, also ich
0: habe also ich nehme auch an, dass die NASA da mehr nach Aussehen gegangen ist als nach Realismus. Ja. Weil wenn nach Realismus dann wäre, hätte einfach Team Lava-Hive gewonnen.
1: Ja definitiv. Äh, ich denke, man kann es trotzdem, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, man könnte es vielleicht doch, mit, doch noch etwas besser machen. Aber ja, besser äh, ich sage mal, die, die Tatsache, dass man da drin irgendwie ziemlich viel Luftdruck haben muss und äh, den nach außen hin irgendwie aushalten muss, äh, bedingt eigentlich schon irgendwie eine ziemlich runde Form. Weil man braucht so eine runde Form einfach, um die, um die Kräfte auf die Wände und so weiter möglichst gering zu halten. Äh... Ja, wieso sollte man was anderes machen? Ne? Okay, abgerundet ist irgendwie alles irgendwie, aber äh, ich, ja, äh, wir sind noch nicht so weit, dass wir irgendwie auf dem Mars irgendwie Zehntausende oder Millionen von Menschen haben und dann sagen können, ach, wir könnten hier mal irgendwie ein Designerhaus hinstellen. Äh, tut mir leid.
0: Okay, das habe ich jetzt nur so eingeschoben als äh als zur Vollständigkeit halber ja. kommen wir zu richtig, ist ja auch, richtigen Ist ja auch nicht
1: schlecht, ne? also. kommen
0: wir wieder zu richtigen Weltraumbildern. Es oh. gibt wieder Bilder von Pluto. Klar, Moment. Ähm, ähm, genau, Pluto is sublime. It's also the Pits. Also, es, man hat jetzt Fotos von Pluto entdeckt, wo man so Löcher.
1: Ja, also ich, ich habe es gesehen das? und es hat mich spontan an Staphylokokken erinnert.
0: Ja, mich auch. Also es sieht aus wie so, wie so, wie so Bakterien unter dem Mikroskop. Ja. Genau. Äh, Achso, das sind äh, Sublimation Pits. Also ja. dort, wo das, äh, das Eis direkt verdampft ist.
1: Ja, also okay. äh, wenn... wenn äh, Wasser, also Wassereis kann es ja durchaus geben. Das ist fast egal, was für äh, Umgebungsbedingungen man hat, insofern es nur kalt genug ist. Ähm, wenn es äh, allerdings draußen nicht allzu viel Luft hat, wie zum Beispiel auf dem Pluto, dann äh, gibt es ja keine flüssige Phase. Und wenn es dann warm wird, dann äh, ja, dann verdampft das Eis einfach. Ne? Dann wird es nicht zu Wasser erst und äh, verdampft dann, und, sondern es verdampft einfach direkt. Und, äh, da bleibt dann sowas von, sowas bei übrig. Also, äh, an den Stellen, wo es dann halt anfängt zu verdampfen, da entstehen dann halt solche, solche Gruben, die sich dann, äh, wo es sich dann reinfrisst. Äh, wahrscheinlich, weil an den Stellen irgendwie, äh, das Sonnenlicht besonders gut aufheizt und, äh, durch das, dadurch, dass es halt verdampft ist und die Oberfläche irgendwie noch größer wird, wahrscheinlich gleich noch besser verdampft oder irgend sowas. Irgendwie muss es da einen Prozess geben, der das Verdampfen von alleine noch beschleunigt, einfach aufgrund der Tatsache, dass es verdampft. Und weil ansonsten würde sowas nicht entstehen. Ne? Ja, okay. und die Bilder sind durchaus äh, interessant. Ja, also wie du hast schon recht, Staphylokokken
0: trifft es ziemlich gut. Ähm, die sind jetzt äh, aus der. Ja, sagen wir so aus der unteren Mitte des Herzens, also aus der Tombau Regio äh, mhm. aufgenommen, wenn man sich das so auf der Ma Pluto-Karte anschaut. Mhm. Ähm, also du, diese große Eisfläche. Und es ist da. halt wieder,
1: es ist halt wieder frustrierend, dass man äh, keinen Orbiter hat.
0: Ja, aber wie gesagt, war technisch einfach nicht möglich. Ja kommen wir äh, zum Aber ich glaube,
1: Frustration ist halt normal und äh, ist ja auch irgendwie ist ja auch irgendwie fast schon Grundlage für die Forschung. Ne?
0: Ja. Also Forschung Komm.
1: muss irgendwie frustrierend sein, damit man, äh, damit die 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 Neugier irgendwie aufrechterhalten wird.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade noch während der Sendung was sehr Tolles entdeckt, was mich persönlich sehr freut. Kleiner Moment. mit. Ähm, okay. Wir haben ja schon über den Discover, steht nicht im Trello. Ähm, wir ja, haben ja schon über den Discover äh, Imager gesprochen. Also den, der Satellit, der am Lagrange Punkt 1 steht und alle zwei Stunden ein Foto von der Erde macht. Ja. Uh, und das war ja dann die Idee von, damals auch von El Gore, deswegen hieß auch irgendwann mal hat im Volksmund, dass man uh, wirklich uh, fast ein Live-Feed der Erde hat von außen, um uh, ja quasi sich uh, zu visualisieren, dass wir die Erde schützen müssen. Also es ging da um Umweltschutzaspekte. Hm. Und der hat jetzt, wann wann, hat er die, seine Arbeit aufgenommen? Das ist noch nicht so lange her. Äh,
1: Habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ist wirklich nicht so lange her, ne. Ja,
0: viel. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich ja damals wahrscheinlich auch öffentlich gefragt, ich weiß nicht, also ich habe mich persönlich gefragt, warum äh, die NASA nicht einfach alle Fotos veröffentlicht, weil es gab halt immer mal wieder irgendein Foto, was besonders interessant war, wir erinnern uns an den Monddurchzug. Ja, also, als aber mal sich
1: es war eigentlich geplant, dass es irgendwo ein Live-Feed gibt. Ne?
0: Ja, pass mal auf, ich komme dazu. Ähm, und ich habe mir gefragt, ey, warum, wo bleiben jetzt hier die, die täglichen Fotos von der Erde? Und die haben wir jetzt. Heute ist die Webseite online gegangen. Ist also vor, vor wenigen Stunden so, also wirklich, wirklich. Ich habe es gerade jetzt erst gesehen und wahrscheinlich auch der Rest der Welt. Äh, die Seite ist auch äh, konstant überlastet. Also man hat Schwierigkeiten, <lacht> auf sie raufzukommen. Okay. Ich poste mal eben in den Chat. Ähm, ich, hier, wo bist du da? Ähm, ich habe wirklich gerade Mühe gehabt, auf die Seite zu kommen. Und da kann man sich jetzt, also wird äh, einmal am Tag mit zwölf Fotos aktualisiert. Also alle zwei, Fot alle zwei Stunden macht äh, Discover ein Foto und jeden Tag kann man sich dann zwölf neue Fotos anschauen. Ähm,
1: ja, genau. Ich Oder warte ich, dann mal und haare der Dinge, die da kommen. <lacht> äh, ja, sie ist doch etwas langsam.
0: Äh. Ja, es ist wirklich überlaufen. Also es ist wirklich.
1: Ja, äh, das Ding heißt ja schon epic.gsfc.nasa.gov. Ja. Alleine schon, dass die mit Epic anfängt. Ach ja.
0: Ja, ich glaube, das heißt, weil, weil die Kamera heißt Earth Polychromatic Imaging Kamera. Also wahrscheinlich ein Background. also ja. man der äh, erst Epic Okay, und dann so,
1: da haben wir es. Äh, Australien, äh, dann darüber Neuguinea mit Wolkenschicht. Ja papua Guinea, äh, Komplett in verhangen, Nennt sich ja auch Regenwald. Wahrscheinlich, weil es dort regnet. Äh, ist wohl auch nicht ganz äh, zufällig, weil da sind eine ganze Menge äh, Gebirge und so. Dann in der Mitte sieht man die Sonne. Also ganz in der Mitte von der Erde äh, da, da ist so ein hellerer Fleck und äh, dieser hellere Fleck, das ist äh, einfach Sonnenlicht. Das reflektiert ja. wird vom Meer. Und das sieht man halt, ne? Da, wird, ja. da ist etwas heller. Ähm, zwei, äh, zwei Hurricanes, die äh, von denen der erste, glaube ich, äh, schon. Ich glaube, einer war über die über die Philippinen schon weg, ne? Und das sind so die nächsten. Naja, äh, ist also nicht Hurricanes, Taifune. Hallo. Äh, womit wir wieder beim Chinesischen Unterricht wären. Hey. Äh, Taifun kommt von Taifang, also äh, Tai ist so groß, größter, höchster oder sonst was und äh, Fang ist Wind. Daher kommt auch Feng Shui, das eigentlich Feng Shui heißt. <lacht> ja, irgendwas mit China, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, schönes Bild, ne?
0: Ja, und man kann sich da wirklich so durchklicken, kann auch äh, hier oben links auf Play drücken, dann, äh, wird das einfach abgespielt und man sieht oben links immer so eine schematische Zeichnung, damit man erkennen kann, was es ist. sieht ganz genau, ähm, wo, in welchem Winkel er ist wird jetzt. wird hier
1: gerade nur die, irgendwie wird nur das, das Bild von der Erde. ach so, ach so, das große. ah, ich sehe es gerade. es gibt hier noch ein kleines Bild. aha, okay. ja. gut, ja. ja und man sieht halt, äh, dass der Pazifik verdammt groß ist. ja das kann man, glaube ich, festhalten.
0: Also bisher gibt es 19 Bilder. Das letzte ist von äh, 20, also von uns äh, 22.10 Uhr von gestern Abend, also vor knapp 24 ah, ja. Stunden.
1: Okay, die okay. Die, die, die Seite ist tatsächlich sehr langsam.
0: Ja, die, ist, die wird <lacht> wahrscheinlich noch besser werden, aber ja, ja. ist wirklich am ähm, ganz genau 1.501.982 Kilometer von der Erde entfernt.
1: Jo, na genau. anderthalb Millionen halt ungefähr.
0: Ja, jetzt kann ja das äh, DLR Next, das macht ja immer, äh, immer ein aktuelles Ui, Foto aber von der Sonne. hast du dir mal so ein Bild runtergeladen?
1: Das ist eine ganz ordentliche Auflösung.
0: Echt? Warte mal kurz, ich schaue es gerade an. Ähm, das, der DLR Next Account macht doch immer jeden Morgen ein Live-Foto von der Sonne. Hm. Und jetzt kann er auch jeden Morgen ein Live-Foto von der Erde machen. Ja, die Auf, okay, man sieht's, wenn man ganz nah rangeht, ist es dann doch grisselig, aber es ist schon geil.
1: Es ist schon geil, ja.
0: Also, ist schon, äh, sagen wir mal, Fortschritt, ist schon Zukunft.
1: Ja, äh, ich, ja, es ist bloß alles sehr langsam. Ja, das, das äh, ist dann auch noch, äh, schnell ist dann auch noch Zukunft.
0: Sagen so, also ich bin mir schon froh, dass wir es auf der Erde haben. Ja. Dann können wir schon mal damit arbeiten.
1: Ja, ich, ich hatte jetzt äh, das, das allererste Bild, das er aufgenommen hat, äh, habe ich mir jetzt runtergeladen. Äh, da ist so Nordamerika irgendwie oben rechts, äh, gerade im Bild. Und ja. Ach doch, hat was.
0: Ja. Ja, hat auf jeden Fall was. Ähm, und natürlich schön bei der NASA alles zum runterladen, das finde ich immer schön. Jupp. Wenn es nicht nur so proprietäre Seiten sind.
1: So. Können wir mal gucken, dann vielleicht, vielleicht nehmen wir das auch generell mit in den, in den Podcast auf, dass wir uns erstmal die Erde angucken, jeden jedes Mal. Na,
0: kontemplieren auf. und kontemplieren über unseren Zustand. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Okay. Das war, ähm, das war unser Fotolabor. Ähm, wir kommen zu, zu der Raketenvorhersage. Oder?
1: Ja, warte mal, wie hieß die Seite schon wieder? Ich vergesse das. Du... Äh,
0: nee, nee, wir gehen jetzt wieder auf Space, Space no, Launch Library hat mich enttäuscht.
1: Hat dich enttäuscht, okay. Dann schauen wir mal, Launch Schedule. okay. Genau. Äh, wir haben heute den 19. Oktober, am 16. ist ja der TurkSat-4B geflogen mit der Proton Rakete. Äh, ja. Und Abstar äh, 9 mit der Langmarsch 3B ist äh, heute oder gestern oder so gestartet. Okay. So, dann 29. Oktober. Da soll dann die Superstrippy, über die wir heute gesprochen haben, angeblich starten. Äh, das ist dann aber auch schon, ja, irgendwie, irgendwie ist die nächste Woche nichts los.
0: Nee, dann ist der 30. Oktober mit Atlas 5 mit einem GPS-Satelliten. Da wissen wir alles, was wissen wir sicher alle, was der macht. Ja. Ähm, und dann uh, to be dis 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 uh, dis disclosed, also
1: uh, di Achso, Disclosed oder heißt das Determined? Ich dachte immer determined.
0: Ja, oder irgendwas to be discovered.
1: <lacht> to be destroyed.
0: Was ist ein, was ist denn ein Canopus? kann Kanopus.
1: Kan oh, Kanopus. Sagt ja, mir irgendwas. Ja, also, äh, irgendwas. Also auf, auf jeden Fall Erdbeobachtungssatellit. Ja, ja, ist es. Kanop, ah, das ist doch irgendein. Das war doch irgendein irgendein äh, 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 Dingens. Warte mal, eine antike Stadt. Äh, Kanup Das war doch irgendein. Ach, Canopus war es nicht ein Stern oder ein Sternbild? Admiral einer mythischen Flotte. Okay. Äh. Kanopus Sternbild im Kiel des Schiffs sage ich doch <lacht> äh, also ach Alpha karine natürlich das sagt mir irgendwas. Karin, äh, ist auf jeden Fall im Südhimmel. Äh, also Kiel des Schiffs äh, merkt man schon am Namen. Ne? Also wenn, wenn, ein, äh, wenn ein Sternbild irgendwie sowas heißt wie Kiel des Schiffs oder chemischer Ofen oder Teleskop oder so, also es gibt davon eine ganze Reihe und nichts mit griechischer Mythologie zu tun hat, ähm, dann ist das irgendwo in der Südhalbkugel, weil da gab es halt noch was zu benennen. In der Nordhalbkugel <lacht> halt nicht mehr so sehr. ne?
0: Ja. Ähm, ja, also ist es ein bisschen mager die nächsten Wochen, die nächste Woche.
1: Ja, vielleicht biegen die Chinesen nochmal um die Ecke und starten irgendwas, um es interessant zu halten.
0: Ja, der Dezember wird dafür interessant. Da haben wir, wie schon besprochen, einen Haufen an Völker 9 raketen Die, äh, lisa Pathfinder mission wird dann auch gestartet. Die, ja. Da haben die bei der Fremdwissenschaft drüber geredet. Da geht es um Gravitationswellen. Hm. Weißt du, was Lisa ist?
1: Äh, jetzt, wo du es gesagt hast, ja. Also ein paar weiß, Fälle, ich, soll das weiß das mal ich wieder. Ich, ich habe es immer wieder Sie ja vergessen. Ja.
0: Mit einer Satellitenkonstellation äh, Gravitationswellen finden.
1: Ja, ich glaube aus drei, aus drei Satelliten. Ja, genau. Und hat halt ja. den großen Vorteil, dass man äh, nicht auf die Erde angewiesen ist, äh, wo es halt ständig irgendwelche Vibrationen und sonst was gibt, äh, weil man man will ja äh, möglichst gut äh, die Entfernung zwischen zwei Punkten letzten Endes messen oder äh, die die Laufzeit messen von einem Laserstrahl und ist halt blöd wenn sich äh, ein Detektor oder so ein Spiegel dann äh, ständig bewegt hin und her bewegt äh, dann hat man halt äh, das Problem dass sich die die Strecke auf der der Laser letztens unterwegs ist, ständig ändert und das muss man dann erst rausrechnen und sonst was und im Weltall hat man das halt alles nicht und kann hoffentlich besser messen und noch dazu über viel, viel größere Entfernungen und ja, das wird interessant und dieser Pathfinder ist einfach bloß der erste Satellit davon, bei dem man erstmal nur die Technologie austesten will, dass das Ding auch alles tut, was es tun soll.
0: Die wird auch zum Lagrange-Punkt 1 fliegen. Ich hm. weiß nicht, wie groß ist denn der? Ist da <lacht> Ich
1: glaube, der, der ist etwas größer als nur ein Punkt. Äh, beziehungsweise äh, die Idee ist nicht, dass man das Ding an einen Punkt setzt, sondern äh, dass das einfach so grob in der Ecke ist. Letzten okay. Endes.
0: Also es wird keine Gefahr laufen, dass dann irgendwann mal Lisa und äh, Discover zusammenstoßen.
1: Naja, ich, ich weiß es nicht, ob der Lagrange 1-Punkt ein stabiler oder ein instabiler Punkt ist. Äh, gibt's immer so, es gibt verschiedene, es gibt stabile und instabile Punkte. Äh, die vorne und hinten, äh, ich glaube zwei und drei oder so, die sind stabil. Äh, die, wo auch die Zentauermonde sind und so. Hä, äh, heißen die Zentauren? Die Trojaner. Nee. Ja. Welche
0: meinst du Trojaner?
1: Ja. Also die, die, die sich an einer Stelle aufhalten, irgendwie so 60 Grad vor der Erde und 60 Grad dahinter, ich boah, weiß Keine nicht. Ahnung. Egal. Äh, Lagrange Lagrange Punkt äh, Stable. Mal gucken. Ah, das ist, ich, ich, Lagrange Point, ah Stability, da. Da steht äh, nochmal, Stability, da haben wir es. 1, 2 und 3 sind instabil. Aha, gut, das ist okay. sehr schön. Äh, das heißt, äh, man muss dort ständig äh, nachkorrigieren, glaube ich. Äh, äh, also mindestens kann man, dort, kann man sich dort nicht irgendwie an einen Punkt setzen und bleibt dann dort. Äh, und äh, ah ja, okay, also man, man kann dann irgendwie so achtförmige äh, Schleifen letztens fliegen, die dann so halbwegs äh, an Ort und Stelle bleiben. Äh, der Punkt ist jedenfalls, ähm, wenn man das jetzt längere Zeit macht und immer wieder irgendwelche äh, Satelliten dahin äh, bringt, hat man kein Schrottproblem. So heißen, weil es halt instabil ist. So heißen früher oder später äh, fliegen die von dort weg. Okay. Ähm, ja, das war das war unsere. Das war, ein, das war eigentlich jetzt Sinn und Zweck der ganzen Sache. Äh, bei den Lagrange-Punkten 4 und 5, also vor und hinter der Erde. Äh, wie gesagt, da gibt es äh, so, so Begleitmonde. Äh, sind besonders berühmt halt beim, äh, beim Jupiter und bei den großen Gasgiganten.
0: Ich glaube, die heißen Trojaner
1: waren es doch die, die Trojaner.
0: Weil es ja, immer, ja, die es, Trojaner. Hör, hör mal von Jupiter-Trojans.
1: Äh, die sind stabil. Äh, wären die nicht stabil, gäbe es dort keine dauerhaften Körper. Logischerweise, ne? Okay. Ähm, ja, so heißen, wenn dort irgendwas ist und es wird irgendwie ein bisschen nach vor oder nach hinten geschoben, dann kommt es sozusagen direkt wieder zurück. Früher oder später. Okay.
0: Das war unsere Raketenvorhersage und wir kommen zum Ende dieser Sendung. Wir bedanken uns noch bei allen Flatterern. Da haben wir einen, einen neuen Namen in unserer Flatterliste, nämlich den Rudimentor. Ähm, noch geflattert? Ähm, Es haben uns viele geflattert, aber ähm, das wird auch oft nicht von, äh, von Flatter verraten, wer das ist. Beziehungsweise die Leute haben da äh, ausgeoptet, ja. ähm, das, das zu
1: aber das ist auch in Ordnung, äh, ja. wenn ihr uns unterstützt und nicht genannt werden genau. wollt, dann ist das immer noch in Ordnung.
0: <lacht> ja, aber ich will dann will dann auch niemanden dann, wenn da jemand dann beleidigt ist, warum du es meinen Namen nicht vor, kann sein, dass ich den nicht sehe. Der Kienitz, der hat uns doch sogar im September noch kurz vor Ende September geflattert, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ähm, sonst danken wir für alle anderen Flatterer, natürlich auch dem lieben Valentin, der immer noch tapfer bei Patreon aushart. das habe ich äh, etwas vernachlässigt, das tut mir so leid, da wird jetzt wieder was passieren, aber der ist immer noch ein treuer Patreon-Unterstützer, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wir hatten jetzt äh, große Einzelspenden, also für, äh, relativ große Einzelspenden, ähm, das ist halt immer so eine Sache. Das, das freut uns zwar sehr, aber äh, uns wäre es dann vielleicht doch lieber, wenn, wenn wir halt langfristiger das planen könnten. Also wenn ihr wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich hatte jetzt auch mal eine 30 Euro Einzelspende und wenn das jetzt einfach statt 30 Euro irgendwie 2 Euro über 15 Monate ist, dann freut uns das auch sehr, weil das dann einfach uns Planungssicherheit gibt bzw. einfach weiß, okay. Ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie auf Honig wieder ein paar Stunden dazu kaufen muss, dann weiß ich halt, okay, die die 9 Euro bekomme ich garantiert wieder rein. Aber wir wollen uns da nicht beschweren, wir wollen nicht undankbar sein, wir danken über jeden Cent, der reinkommt, über jedes Kommentar, über jeden iTunes-Rezension, wo wir auch schon ein paar haben, das freut uns immer sehr.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ähm, ich verweise jetzt auch einfach mal so ganz uneigennützig auf meine Amazon-Wishlist, ähm, könnte sein, dass diese Woche ihr noch den Wunsch verspürt, mir was von meiner Amazon-Wishlist zu kaufen. Ähm, Jetzt, ich verrate mal nicht, warum, aber ihr werdet wahrscheinlich irgendwann drauf kommen. Sie ähm, sind natürlich auch verlinkt, auch äh, auch äh, Franks äh, diverse Spendenmöglichkeiten. Ich habe es immer noch nicht geschafft, äh, dedizierte Spendenmöglichkeiten für äh, äh, für den Podcast einzurichten. Es tut mir leid, das werde ich jetzt sofort machen nach der Ende der Sendung. Ähm, hatten wir ja letzte Woche besprochen. Ähm, ja, ich glaube, das war's. es. Und Danksagungen ja. für diese Woche.
1: Ja, äh, Ich denke, die Dinge, über die ich geschrieben habe im Blog, die werden verlinkt. Dann könnt Fall. ihr das bei mir auf dem Blog auch nochmal nachlesen. Und äh, ich äh, schreibe immer so in, in halbregelmäßigen Abständen über Raumfahrt bei mir im Blog. Und dann könnt ihr euch das dort halt durchlesen. Äh, nicht alles, was ich dort schreibe, wird hier besprochen. Und umgekehrt, äh, es, es gibt eine gewisse Schnittmenge, aber die ist nicht vollständig. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten versuche ich ja halt immer so meinen Themenmix da zu haben und äh, vielen Leuten scheint es zu gefallen.
0: Das äh, glaube ich auch und auch dieser Podcast läuft doch immer besser. Ja. Also dann, wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche und äh, nehmt euch vor den Weltraummonster eine Nacht.
1: Ja. Tschüss.